0: Então, assim, como a gente falou ontem, a proposta era a gente conversar fazendo perguntas e respostas e a ideia era falar um pouco sobre a escatologia e o tempo do fim. Esse era o propósito, né? Uh, hoje a gente conversando com o Juliano, o Juliano começou a levantar algumas questões ali de... Ah, questão da última trombeta. E a gente foi viajando e divagando em vários assuntos e... Uh, a verdade é que, assim, se a gente for repetir tudo é, é mais de uma viagem, né? Praticamente de ida e volta a gente consegue... Então assim, ó, talvez a gente não consiga repetir tudo, ou talvez dá para tentar, mas a, a ideia é tentar abordar de uma forma bem uh, simplificada alguns dos principais eventos, principalmente naquilo que o Juliano pediu. Né? Aqui nós temos... Uh, é um mapa antigo que eu tenho sobre como eu vejo hoje a, a última semana de Daniel linkada com o tempo do fim então vocês vão ver de um sete, do 1 ao 7 falando de 7 dias ou 7 anos, no meio 3 anos e meio e 4 é, é o quarto ano dividido no meio, onde você tem principais eventos no final vocês vão ver que tem 1290 1335, fala de intervalo de tempo que está lá em Daniel né? a gente não vai talvez entrar muito nisso, mas se um dia vocês quiserem, tanto no canal do Israel como no meu, tem assuntos falando sobre esse período Milênio, como a gente entende que a gente é pré-milenista. A gente entende que estamos vivendo um período pré milênio antes do milênio. Então a gente entende que vai ver um milênio depois e, por fim, eternidade. Então, da cruz para frente, hoje a gente entende que está no tempo atual, próximo do fim dessa transição para entrar nesse período. Então, o que, que a gente começa a ver? Que Apocalipse vai ter assim ó, várias expressões e Apocalipse ele é um livro que, diferente do que muitas pessoas interpretam como sendo uma linha linear do, do tipo uh, tem que terminar um evento para começar o outro e que ele vai do capítulo 1 até o 22 como se fosse uma reta nós percebemos que o próprio livro do Apocalipse ele vai se autoexplicar por camadas. Você vê que ele conta uma camada de revelação, aí ele volta para contar de novo a mesma camada, agora trazendo novas figuras, novas revelações, e ampliando a camada anterior e completando. Né? E aí você ele chega até um certo ponto, ele volta conta de novo. Chega, volta e conta de novo. E às vezes, assim como lá no livro de Daniel a gente tem uma estátua que fala de vários reinos, Aí você chega lá no capítulo 8, você tem o capítulo 8 falando especificamente de dois. Você vai ver, às vezes, o livro de Apocalipse tendo esse mesmo ciclo. Às vezes ele conta uma linha toda, às vezes ele faz uma pausa para falar de duas testemunhas, para falar de uma grande multidão, para falar dos três ares, para falar dos três anjos, para contar as sete taças que aí, depois talvez a gente pode até comentar, mas a gente entende que elas estão para o tempo do fim, que elas... Diferente de sete igrejas, sete selos, sete... Aqui também a gente vai comentar. Uma coisa que a gente veio comentando aqui pela, pela viagem é que, assim, ó... Uh, esse mapa, ele não é exato. Tá? O que, que ele é? Ele é um, um norte. Entende? Então, tem coisas que a gente vem aprendendo, tem algumas coisas que a gente ainda está alinhando. Eu acredito que o esqueleto dele, ele está bem alinhado, mas ainda existem muitos ajustes para serem feitos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é uma ilustração para tentar dar um norte para vocês. Algumas coisas têm que ser alinhadas ainda, tá? Então, a gente vai mostrar algumas coisas para vocês. Algumas a gente ainda tá alinhando. Eu já tô, já tenho um novo quase terminado também, porque tem algumas coisas que eu mexi também. Mas a gente tem aqui o quê? Um modelo pra gente se nortear na nossa conversa de hoje, tá bom? Então, tendo dado essa introdução... Uh... E vocês entendendo isso, eu vou deixar Israel começar ali o assunto e aí a gente vai vendo conforme fluir a conversa, né? Conforme o Espírito Santo guia a gente também, tá bom?
1: É. <risos> então, irmãos, aqui a gente tem um, como o irmão falou, né? um mapa. Né? Eu não achei o... Aquele... O que tu fala aí, ó, professor? Nesse controle aqui tem um mouse assim que dá pra, dá pra usar, ó. Deixa eu apertar aqui, ó. Olha lá. Ó. <coughs> é melhor, uhum. né? <risos> tá vendo aqui? Vocês estão vendo aqui é, uma relação das igrejas. É um pouquinho difícil mexer isso aqui, mas a gente mexe. Tem aqui os cavalos, os anjos, tem as taças aqui, tem outros elementos aqui. Então, o que, que o Tiago Tias falou para nós ali? Que o apocalipse ele nada mais é que um quebra-cabeça, um quebra né? Irmão? Acho que tem que mexer, né? Você não pode entender o apocalipse... Sim, é simplesmente pegar capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3 como se tivesse correndo exatamente assim de forma totalmente cronológica de to forma totalmente assim direta, sabe? mas é que Deus ele não trabalha assim Deus ele trabalha de uma forma onde ele traz um elemento para você aí ele abre às vezes um parênteses e volta a mostrar aquilo que já mostrou no passado de outro ângulo então vou dar um exemplo para vocês quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1 um, nós vamos ver que Deus vai falar do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No sexto dia nós vemos que vem o que? A criação do homem, perfeito? Sexto dia foi a criação do homem. Aí depois, no início do capítulo 2, ele vai falar que Deus descansou no sétimo dia. Só que quando você avança um pouquinho no capítulo 2, vai mostrar Deus criando o homem. Quer dizer, então Deus está criando o homem depois do sétimo dia? Não. Ele está simplesmente abrindo um parênteses e dando um flashback do sexto dia novamente. Então o Apocalipse ele funciona assim. Deus ele mostra, por exemplo, as sete igrejas ali, é um momento. Depois ele vai abrir um outro parêntese que vai falar dos selos. Depois disso ele vai falar das trombetas e depois ele vai fazer um, né, um apontamento sobre as taças. Mas isso não quer dizer que seja necessariamente nesta ordem. Porque nós podemos compreender que, por exemplo, dentro dos selos estão as trombetas. Só que depois Deus vai abrir um parêntese e mostrar com mais detalhes essas trombetas. E assim também vai acontecer com outros elementos dentro do Apocalipse. Tá? Nós precisamos entender uma coisa, tá, irmãos. O Apocalipse é o ápice da revelação de Deus. E é impossível nós entendermos o Apocalipse se nós não tivermos o discernimento de várias coisas na Escritura. Por que, que há tantas interpretações do Apocalipse? Porque as pessoas é, têm um entendimento limitado àquilo que elas estudam, àquilo que elas entendem. Só que lá em Daniel diz assim, né? Este texto inclusive é bem mal entendido, que ele diz assim, Daniel, cela este livro até o tempo do fim. E ele vai dizer assim, ó, o saber, muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Lembra desse texto? Alguém lembra desse texto? Uhum. Aí as pessoas dizem assim, não, o saber vai se multiplicar o quê? É, sabe? É tecnologia, é carros mais rápidos, aviões, celulares, olha, a tecnologia, a ciência está se multiplicando. Mas é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a ciência do livro, o entendimento, a compreensão do livro vai se multiplicar. Por quê? Porque as pessoas vão correr de lá para cá, elas vão esquadrinhar o livro. Então nós precisamos esquadrinhar o livro para entender, tá? Mas irmãos, nós precisamos entender a primeira coisa. O Apocalipse, ele vai ser a junção de vários textos que vai estar ligando a vários profetas, a vários textos e tudo mais. Apocalipse vai falar, por exemplo. <coughs> Quando nós vamos no capítulo 1 e capítulo 2, vai falar de um castiçal, de uma menorá, sete lâmpadas. Onde é que está isso? Lá no tabernáculo, como nós falamos hoje. Né? Tem aquela... Você tem uma foto aí, irmão? Acho que posso botar. botar? Não, não, não. não. não posso botar. Mas aqui eu tipifiquei por <coughs> sete igrejas, mas isso aqui são sete tá. candeiros. Mas né? só para os irmãos entenderem que menorá nós mesmo. estamos falando. Pode ir falando que eu boto. Tá. Então, lá no tabernáculo existia uma menorá. Percebe? Jesus ele está andando entre as lâmpadas que vai formar essa menorá. Porque ele, aqui, ó, isso aqui estava no tabernáculo de Moisés. Lá no Apocalipse capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver que Jesus está andando entre os candelabros. Por quê? Porque ele está andando justamente nessa menorá Ele está andando junto... Então você está vendo que Cristo está apontando ali uma conexão com o tabernáculo, com o templo. o que, que você vai ter que conhecer e entender o que isso aqui, qual era o papel disso aqui na lei? Depois nós vamos ver lá que dentro das sete igrejas vai falar, por exemplo, de Jezabel, vai falar de Balaão, vai falar dos nicolaítas vai falar de uma série de coisas. Por que, que Deus está utilizando Jezabel, que é um personagem lá do passado, está utilizando Balaão, que é um personagem lá do passado? Não é que no futuro, nas sete igrejas, ou lá no contexto histórico das sete igrejas, existia uma Jezabel, um Balaão com este nome, não. Mas é que Deus está fazendo com que você olhe para aquelas pessoas, pegue a imagem daqueles, daqueles homens, daquelas mulheres... E associa o que vai estar acontecendo lá naquele contexto. Não é que vai ter necessariamente uma Jezabel lá no fim, uma mulher chamada Jezabel, não. Mas vai haver um contexto que vai ser como o contexto de Jezabel. Então você vai olhar para Jezabel e você vai enxergar o contexto futuro. Percebe? E quem é que estava no contexto de Jezabel? Era Elias. Agora, do mesmo modo, Balão, o que, que ele fez com os israelitas quando eles saíram da terra? Ele confundiu eles através de mulheres. Então, quem era a pessoa que estava no contexto de Balaão? Era Moisés. Está vendo a figura de Moisés e Elias aqui? Moisés foi aquele que derrotou a Balaão e Elias era aquele que estava no contexto de Jezabel. Que você já tem a ligação com as duas testemunhas.
0: tá? Por isso que você vê Moisés no contexto de Balaão, Elias no contexto de Jezabel.
1: Estava aqui, né? Uhum, eu tá. Botei. Uhum. Então, volta de novo para aquele outro gráfico lá para a gente ver. Só clicar ali, né? Então. Nós temos aqui essas questões, tá? Outra questão, irmãos, é, nós vamos ver que vai aparecer lá. Cristo vai ser chamado lá em Hebreus de nosso sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, o que ele faz? Ele trabalha no tabernáculo. Então, o que, que o sumo sacerdote fazia no tabernáculo? Ele trabalhava no contexto do dia da expiação, no contexto do, do incenso. É, e a Arca da Aliança era o quê? Uma tipificação... Da, do trono de Deus. Percebe? Cristo está diante de Deus, trabalhando neste sentido. Por isso que diz que ele é o nosso intercessor, porque ele está diante de Deus fazendo intercessão por nós. Ele é o nosso mediador com Deus. Isso era o papel que o sumo sacerdote fazia no passado. Então você precisa entender primeiro, entender, compreender a lei, compreender o ministério que abrange o tabernáculo. Mas também, por exemplo, vai aparecer em diversos momentos aqui no Apocalipse, menções aos profetas. Menções a elementos que tratam dos profetas. Por exemplo, a própria, a própria Apocalipse se tiver mais uma que você me lembra, fala lá é, das duas oliveiras e dos dois castiçais. Opa, onde é que está isso? Isso aparece lá em Zacarias. Percebe que você tem que ir lá para o contexto de Zacarias? Já é uma outra questão. Aí nós vamos ver que capítulo 7... Vai falar de 144 mil, que são das 12 tribos de Israel. Você precisa entender sobre as 12 tribos. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 7, um pouquinho mais para frente, vai falar de uma multidão de gentios que estão vestidos de vestes brancas, com palma nas mãos. O que que significa palmas nas mãos? Que eles estão entrando na festa dos tabernáculos. Onde Deus mandava o povo pegar palma nas mãos e eles no balançarem 14, aquelas palmas. Põe? Capítulo 7 fala de uma grande multidão. 14 sobre palmas nas mãos. É no 14, não, acho uhum. que é no capítulo 7 que fala da do... grande multidão e aqueles que estão no monte Sião com palmas nas mãos não eles estão lá no trono diante do trono de Deus palmas nas ah. mãos no capítulo 7. mas enfim é vocês entender e aí aí o que que acontece no capítulo 14? vai falar que eles não eles não têm não tem mentira na sua boca eles são irrepreensíveis, irrepreensíveis diante do trono de Deus tá o que onde é que nós entendemos sobre as doze tribos na questão das duas casas então, nós precisamos entender lei, entender duas casas, entender festas e compreender os profetas. Então, é como se Deus somasse tudo aquilo que Ele vem ensinando em toda a Bíblia para depois fazer uma prova aqui conosco. Uma prova no sentido de aplicar tudo aquilo que nós sabemos para compreender aqui. Entende? É como se fosse o ápice da revelação de Deus, mas você precisa entender as coisas do passado lá. Então, acho que é bom a gente... Para entendermos isso, a gente falar um pouquinho sobre duas casas, sobre festas e etc. Tá? Quer falar, irmão?
0: Tá. É uma volta grande, né? É. É uma volta muito grande. Bem, é, é, é como eu digo assim, ó. Uma das coisas que eu gosto de dizer é que quando a gente estuda o livro do Apocalipse, a gente está falando de um livro que ele é como se fosse o ápice da revelação de toda a Bíblia. Então não tem como você estudar o Apocalipse uh, interpretando apenas com base no livro do Apocalipse ou usando um texto, o Daniel como base do Velho Testamento ou às vezes Mateus 24, um texto que outro de Paulo. Não, para você interpretar o Apocalipse você tem, tem que ter a base dele que vai desde Gênesis até Apocalipse. Tá? Resumindo, né? Resumindo é o todo. Então como Israel estava colocando, Uh, aqui você tem muitas menções que vão mostrar para gente. Só para um, um complemento para vocês entenderem. Uh, quando nós vamos lá para capítulos 4 e 5, ali, que é aquela visão de João é arrebatado ao trono, olha só que interessante. Nós temos aqui uma figura do tabernáculo. Desculpa, eu tô tocando no um tabernáculo, né? Eu venho falando muito sobre o tabernáculo. Mas, de fato, é. O pano de fundo do apocalipse, ele é o que tá acontecendo no ministério do tabernáculo no dia da expiação. Por isso que o Israel falou que é importante você conhecer festas. E ele vai falar sobre isso daqui a pouco, provavelmente, né? Então, assim, ó. Olha só que interessante. Quando você olha pro tabernáculo, olha quantos elementos que a gente vê no tabernáculo. Primeiro deles, a gente vê uma menorá, Né? Aonde que está a menorá? A gente já se localiza no tabernáculo, no lugar santo. Quando você olha para o capítulo 1, você vê Jesus como um sumo sacerdote no meio dos sete castiçais, limpando ela para acender. A gente sempre diz que a gente entende que ele acendeu no Pentecostes, só que a Bíblia fala de manhãs e tardes. Então, tu vê que teve um primeiro acender no Pentecostes vai ter no fim. Por isso que a gente crê que, assim como existe uma apostasia para o tempo do fim que é profetizado, mas também existe um avivamento. Então, são duas coisas que estão para o tempo do fim. né? Quando a gente olha para a questão... Eu vou, eu vou ficar no tabernáculo, porque depois daí a gente passa para Israel falar sobre festa. Olha quanta coisa interessante. Quando a gente olha para isso, eu vou tentar só aproximar aqui. ó. O que, que a gente vê? Os mortos debaixo do altar no quinto selo. Que altar é esse, gente? Vocês já pensaram? Altar do sacrifício. De né? O altar de, bron de bronze, <risos> aquele que ficava do lado de fora do átrio. Quando a gente olha para a sétima trombeta... Só vou mostrar elementos para vocês. Ó. Uh, esse não. Esse aqui. O que, que vocês vão ver lá quando toca-se a última trombeta e o céu se abre? Perceberam? Tem o quê? A Arca da Aliança. Diz que viu-se a Arca de Deus no céu. E assim a gente vai vendo muitos <coughs> elementos sendo <coughs> profetizados na Bíblia. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu não botei aqui ainda. Em Apocalipse vai falar de um anjo com um incensário, que ele pega um incensário e ele bota brasa e depois ele lança esse incensário sobre a terra. Para vocês terem uma ideia, essa ideia do incensário, ela tá conectada ao dia da expiação, quando o, o sumo sacerdote, ele entrava no santo com um incenso, fazia aquela cortina de fumaça para que a a glória de Deus se manifestasse ali e eles pudessem oferecer, então, fazer os, o, o sacrifício do dia da expiação. Só que olha que, que legal. E, esse anjo, a Bíblia diz assim, um anjo pegou incensário. O que, que é esse anjo? Esse anjo é uma figura de Cristo. A, a palavra anjo, provavelmente vocês sabem, ela fala de mensageiro. Aí você tem assim, ó, uh, anjos no sentido de anjos como labaredas de fogo, né? seus ministros fazem como labaredas de fogo, ser celestial ou ou espiritual, mas você tem homens que são chamados de mensageiros, ou anjos como mensageiros que são homens, né? Os sete anjos das sete igrejas. E, você, e Jesus, na, na figura de uma fiel testemunha, ele também é chamado de um anjo, né? Porque lembra que anjo a gente às vezes mistifica pensando naquele ser de duas asinhas. Mas a palavra anjo é mensageiro. Então quando você fala de Jesus, Uh, aquele, aquele ser com castiçal, com, com incensário, é uma figura de Cristo entrando no santo de santos, diante da arca. Então, tem muitas figuras aqui no Apocalipse que você tem que ter em mente o, o livro do o Tabernáculo, o, o Pentateuco, ali o, a Torá. Né? Uh, uma coisa que a gente vai deixar para o final, para vocês entenderem melhor. Mas quando a gente fala de sete, cal sete taças da ira, até o Israel estava colocando hoje de tarde. O que, que sete taças tem a ver? Está conectado lá com o ministério do tabernáculo. Quando o, sac... o sumo sacerdote ele fazia sete aspersões de sangue sobre a arca, depois ele voltava lá fora fazia e ele ia fazendo nesse ritual. Detalhe, vocês lembram que tem uma passagem em Apocalipse que vai dizer assim, ó, que quando Cristo volta vai executar a ira de Deus e tudo mais, o sangue corre até os freios do cavalo? Quando terminava o dia da expiação, o sacerdote pegava todo o sangue que estava ali depois de ter expiado, depois de ter deramado. O que, que ele fazia? Ele vinha até fora e derramava na, na areia do lado daquele altar de, de bronze. Então o sangue corria pela terra. Então a gente vê que existem muitas figuras no livro do Apocalipse que às vezes a gente não vai ter uma revelação plena se a gente não começar a entender outras coisas das escrituras. Hum. Uh, para finalizar, última fala, depois eu passo para o quando você lê o livro do Apocalipse, como é que o livro começa? O livro começa assim, ó. Falando que, que esse livro era uma carta né, da parte. Da parte. E aí vem o... Quem é o, 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 o remetente o, que está que escrevendo? Ele diz assim, ó. Esse livro é um livro da parte. Daquele que era, que é e que há é de vir. Tá falando do Pai. Que estava lá na arca. Né? Às vezes a gente associa, não. Quem é que vai vir? Jesus. Não, não, então esse cara é Jesus. Mas só que quando a gente vê, você sempre vai ver uma conexão do pai vindo junto com o filho, né? do, do filho vindo na glória do seu pai. Então quando você vê aquele que era, que é e que é de vir, é uma figura do pai. Aí ele vai dizer assim, ó, da, pá, da parte dos sete espíritos que estão diante do trono. Lembra da figura do tabernáculo? Você tem a arca da aliança, uma figura do pai, aquele que era, que é e que é de vir, se você sair para fora do Santíssimo para o Santo você tem candelabro né? com sete chamas ou seja, os sete espíritos que estão diante do trono estão diante da arca e aí ele diz e da parte da fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos o soberano dos reis da terra perceberam que ele está fazendo uma menção ao santo ao ato exterior onde tinha o um altar de sacrifício e ele está dizendo assim ó, da parte daquele que era o primogênito dentre os mortos Cristo se fez homem, veio até a terra, morreu ressuscitou. É o primeiro a ter ressuscitado. Soberano dos reis da terra. porque Porque Cristo vai ser feito rei dos reis e senhor dos senhores sobre todos aqui. Então você tem aqui ó, uma saudação tríplice. É uma saudação tríplice. Está falando do pai, do filho, do Espírito Santo. dos sete espíritos, né? Isso, quando fala dos sete espíritos, tá, tá, é uma plenitude do Espírito Santo ali. Você tem uma saudação tríplice associada à figura do tabernáculo. E, e olha que interessante. Quando quando João recebe essa carta, a Bíblia diz assim que ele é arrebatado em espírito e ele tem toda essa visão. né? Então, é como se a gente olhasse para o tabernáculo, essas três divisões. João está na terra, que é o ato exterior. E a Bíblia diz assim que ele achou-se em espírito, diz o Senhor, ele foi arrebatado. Então, é como se ele subisse em algum lugar. Lembra? É como se ele tivesse saindo do ato exterior e entrado no lugar santo. Aí ele diz assim que ele ouve uma voz de trás dele, ele vira se para olhar e ele vê um candelabro, ele vê sete caxais. É como se ele saísse do ato exterior, ele entrasse no santo. É como se ele tivesse de frente para a mesa da proposição. É só uma simulação. Não estou dizendo que é isso. Mas é como se ele tivesse aqui, ele ouve uma voz, ele se vira e ele vê do outro lado o, ca o candelabro o cassal. Para quem conhece a figura do tabernáculo, acho que está entendendo o que eu estou falando, né? Aí, daqui a pouco, chega no capítulo 4 ele vai dizer assim, ó e de repente ele diz assim, ó eu vi uma porta aberta no céu e, e alguém disse, sobe para cá. É como se ele estivesse no ato exterior, ele tivesse subido até o santo, onde ele está diante do candelabro e ele ouve uma voz dizendo, sobe para cá e ele vai até a presença de Deus e ele vai ter no capítulo 4 e 5 a visão do trono de Deus. Entenderam? A figura do tabernáculo apontando para a criação, ela vai apontar para o homem, para Cristo mas ela aponta para o apocalipse. Entenderam? Então, assim, ó, tem muitas questões, mas eu quis falar do tabernáculo só para ter a questão de fazer um, um link de conexão para quando Israel for falar das festas. Não sei se é ser agora, mas... Não, mas vou falar daqui a pouco. Porque é o que está acontecendo no dia da expiação, no, no tabernáculo, que é o pano de fundo do livro do Apocalipse. Se você não tiver essa chave, muitas profecias vão ficar bloqueadas. Assim como duas testemunhas, não sei a hora que Israel for entrar nesse assunto... Uh, duas casas de Israel, vai apontar para as duas testemunhas 144 mil, a grande multidão de branco e tantas outras chaves que se você não tem essas coisinhas você fica bloqueado de entender muitas
1: profundidades e riquezas de Deus no restante também a gente não vai ter como falar sobre tudo isso, sobre né? não teria como Impossi impossível, não se a gente fosse até 5 horas, 6 horas da manhã aqui falando mas eu quero dizer um texto para os irmãos aqui, vamos começar a estudar, eu acho que a gente pode focar um pouco mais nas festas ali, trombetas nas taças, alguma coisa para vocês entenderem, tá? A gente vai tentar mutar um pouquinho o quebra-cabeça de Apocalipse. Mas a primeira coisa que eu quero falar aqui, eu quero que a gente abra em João capítulo 21 a partir do verso 20, tá? Vai dizer assim, vem assim para nós. Então Pedro voltou-se e viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava o qual nascia e reclinava-se sobre o peito de Jesus e perguntar Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este, ou seja, ali no verso 19, mais ou menos, verso 18, desse capítulo, Jesus ele fala como é que, que Pedro ia morrer. Né? Pedro, eles te cingirão e te levão, né? hoje tu és jovem, anda por onde tu quer, mas um tempo tu vai ficar velho e eles vão te cingir e vão te levar para um lugar que tu não queres. Aí é assim que ele vai morrer. Aí Pedro, ele pergunta assim, tá esse aqui, como é que João vai morrer? Aí Jesus vai dizer assim pra ele, né? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a isso? Como é aqui? Como é, que, como é que João vai morrer? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Tá vendo que ele tá dizendo assim, se eu quero que João permaneça vivo até que eu venha, que te importa? Quer dizer, olha o que vai dizer mais pra frente. Verso 23, então se tornou corrente entre os irmãos, o dito de que aquele discípulo não morreria, Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria. Mas se quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Jesus não está mentindo. Jesus disse que ele vai estar vivo até que ele venha. Mas João morreu. Você percebe como ele já estava dando aqui uma revelação sobre o Apocalipse? Por quê? Existem os preteristas que eles vão pegar esse texto aqui e vão dizer, ó, oh, viu como Jesus voltou no ano 70? Não. Essas pessoas não entendem o princípio da onisciência e onipresença de Cristo. Agora nós vamos para Apocalipse capítulo 1, tá? Entendendo que Jesus falou: olha, o que te importa se eu quero que ele fique vivo até que eu venha? O que, é que te importa? Apocalipse 1, nós vamos começar a entender isso aqui, tá? Diz assim: se eu só achar o verso que eu não me lembro. Olha que interessante, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Olha, João passando pela tribulação. Por que, que ele fala que é companheiro na tribulação? Porque nesse ano, mais ou menos no ano de 90, 100, a igreja estava passando por uma grande tribulação daquela época. E essa tribulação estava caindo sobre a região de Éfeso, de Pérgamo, Átira, etc, etc. Percebe como Deus está utilizando o um contexto, já que o povo já estava debaixo de uma tribulação? Por quê? Porque assim como aquele povo estava passando por uma tribulação naquele tempo, assim também o povo que vai estar no final também vai passar. Aí ele fala assim, Eu, irmão e vosso companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha só que interessante. No verso 10, Achei-me em espírito no dia do Senhor. Isso aqui é tremendo, irmãos, porque o dia do Senhor, lá em 1 Tessalonicenses capítulo, capítulo 5 perdão, diz assim, uh, que o dia do Senhor virá como ladrão e pegará os homens de surpresa. Nos profetas vai dizer que o dia do Senhor é o grande dia da ira de Deus no qual os céus, sabe, eles se enrolarão como um pergaminho, as estrelas caem do firmamento, uma série de coisas. O Mateus 24 vai mostrar que isso é a vinda de Cristo. E é que ele fala aqui. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta. Percebe? Ele escutou uma trombeta e ele foi arrebatado no dia do Senhor. Então é como se Cristo pegasse João há dois mil anos atrás e levasse ele para dois mil anos no futuro. Ele não arrebatou só necessariamente o lugar, mas levou ele em espírito dois mil anos à frente. Uhum. E ele fala assim, lá no verso. Deixa eu achar aqui. No verso 3, olha só o princípio da onisciência de Cristo. Bem-aventurados aqueles que leem e que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Aí eu pergunto para você: no tempo de João o tempo estava próximo? Não estava. Tanto que Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses... Né? que algumas pessoas estavam dizendo que o dia do Senhor já havia chegado, mas ele falou que não, não tinha chegado. Mas é que ele diz, diz aqui, pois o, tempo, não, não precisa pois o tempo está próximo, que daí fica mais claro. Pois o tempo está próximo. O tempo não estava próximo lá no tempo de João, irmãos. Mas ele está escrevendo para as pessoas que vão estar no futuro, porque João foi levado para o futuro. Ele fala, pois o tempo está próximo. Para aqueles que estariam no futuro, ele isso. Então não estava falando para aquelas pessoas necessariamente daquele tempo, mas está falando para nós, irmãos. Por quê? Porque lá em Daniel diz assim, que naquele tempo o saber se multiplicará e o livro será esquadrinhado. Por isso ele fala, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Aí, em Apocalipse 10 vai aparecer a imagem de um anjo. Esse anjo ele vai ter os pés como coluna de fogo e coluna de fumaça, ligação com êxodo. Vai ser o seu rosto como sol, Ligação com Cristo glorificado. E aí diz que ele vai jurar pelo Senhor que nos dias da voz, no sétimo anjo, já não haverá mais tempo, mas o mistério de Deus vai se cumprir. Amém? Esse anjo aqui. E ele vai ter na sua mão um livrinho. E esse livrinho vai estar aberto e vai ser entregue para João. Percebe a revelação que está sendo entregue para ele? O livro que lá em Daniel foi fechado está sendo aberto para João. Isso significa o quê? o conhecimento e a compreensão das profecias. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é o princípio da onisciência, onipresença de Cristo. Ele está em todos os tempos e ele foi lá dois mil anos atrás, levou João para dois mil anos no futuro para falar para nós que estaríamos lá no futuro. Então, muitas vezes, quando vocês veem assim, olha que tremendo, tá? Isso aqui confunde a cabeça das pessoas. Vocês vão no Antigo Testamento... E aí nós vamos ver que tem várias profecias contra a Babilônia. E quando vem essas profecias contra a Babilônia, nós vamos ver lá que Deus vai destruir Babilônia, que vai fazer isso, que vai fazer assim, que vai castigar Babilônia. E no meio do contexto fala, o dia do Senhor está próximo. Só que no tempo da Babilônia não estava próximo o dia do Senhor. Por quê? Porque ele está pegando a Babilônia do passado e está pegando o contexto dela e está transportando para 3 mil anos, 4 mil anos, acho que é 3 mil anos para frente, para mostrar a Babilônia na do futuro. Ele pega o contexto da Babilônia do passado e transporta o profeta para milênios para frente para mostrar o contexto que está acontecendo sobre a Babilônia do futuro. Percebe? É a mesma coisa. Então Deus, por exemplo, quando vai falar de Jezabel, Ele está pegando o contexto lá do passado e fazendo com que você enxergue aquele contexto e aplique para o futuro. Quando a gente estava vindo no carro, o irmão perguntou assim para mim. Em relação da... Do dia das trombetas, né? A gente vai falar sobre isso agora. Legal. Irmãos, eu quero falar, a gente vai vai falar um pouquinho das festas, mas a gente vai começar assim, a destrinchar mais a partir do dia das trombetas ali, tá? A gente fala rapidamente sobre as festas passadas, mas nós vamos começar a falar sobre a festa das trombetas. Então, olha como é que começa o livro do Apocalipse. Diz bem assim. Olha aqui. É, no verso, só achar aqui. Tá, beleza. Como é que é a voz de Cristo, irmãos? Como fala aqui? Como que é a voz de Cristo? Diz lá que a gente leu. Achei-me espírito um dia do Senhor e vi como de trás de mim uma voz como grande trombeta. Percebe? A voz de Cristo é trombeta. Cristo tem a voz como de trombeta. Ele escutou uma trombeta atrás de si. Então, toda vez que Cristo fala, ele está escutando uma trombeta. A gente está escutando uma trombeta. Porque a voz dele era como de trombeta. Aí ele vai começar a dizer assim no verso 19: Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das sete estrelas, que viste, na minha mão direita, e os sete candeeiros de ouro, e as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Percebe? Jesus ele está falando, ele está tocando uma trombeta aqui. Agora ele vai pegar e trazer sete mensagens para sete anjos das sete igrejas. Percebe que ele está dando sete trombetas para sete anjos? Que a voz dele é trombeta e essa mensagem está sendo dividida para sete anjos. A primeira trombeta que ele vai dar vai ser essa aqui. E ao é anjo da igreja de Éfeso escreve, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar os homens mal, e que pusesses a prova a que si mesmo se declaram apó, apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Percebe? Deus está dando essa trombeta, a sua palavra em forma de trombeta está sendo entregue para quem? Para Éfeso. Você tem uma trombeta aqui. E assim vai sucessivamente para as outras igrejas. Por que, que eu estou falando de trombetas aqui? Lembra que eu falei para vocês que nós temos que entender o tabernáculo, o ministério das festas e tudo mais? Aqui está apontando de forma indireta coisas relacionadas às trombetas, tá? Uhum. Então vamos abrir lá em Levítico capítulo 23. A gente vai entrar nas festas agora para vocês entenderem. Entender essa parte das trombetas, que Cristo está dando trombetas para eles? Eu só resumindo uma igreja ali para ficar mais fácil, mas é o que acontece com todas as sete. Levítico capítulo 23, vamos no verso 1. Depois eu termino tudo. Pode, pode. É, você falar mais alguma coisa das festas, também pode falar, tá? Eu vou falar de trombeta também, então. Tá. Trombeta. <risos> vamos lá, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: As festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, são as minhas festas, tá? Aqui tem um, porém. A palavra no original, talvez vocês consigam ver daí, não sei é se dá para ver, não é a palavra Samia, que significa festa, mas é a palavra Moed, que significa tempos determinados. Então, foi traduzido, não é que está errado, mas é uma tradução um pouco mais pobre do que está dizendo o texto. Porque ele fala, deveria ser traduzido assim, não precisa, não precisa. Fala aos filhos de Israel, os tempos determinados do Senhor que proclamarei, são santas convocações, são estas as minhas, os meus tempos determinados. E o que, que nós temos que entender? Deus está falando aqui de tempos determinados, irmãos. De tempos determinados do Senhor. subsintente -se que lá na lei Deus trazia um tempo determinado para mostrar aquele ciclo de festas que acontecia todo ano. Isso são sombras. Mas quando você pega isso e aplica para o Novo Testamento, opa, para o contexto que nós vivemos, para a realidade, ele vai dizer assim, tá a primeira festa que nós vamos ter vai ser essa daqui. Ele vai apontar para o sábado, que também é um tempo determinado do Senhor. Seis dias trabalharás, mas o sétimo será o sábado de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Um tempo determinado do Senhor. Depois ele vai falar sobre a Páscoa. Vamos resumir aqui falando para ficar mais rápido. Irmão, quando foi que Cristo morreu? Na Páscoa, percebe a relação da Páscoa? Nós vemos lá aquele cordeiro morrendo, Cristo morrendo. Aquele cordeiro era sacrificado no pôr do sol, Cristo foi sacrificado também à tarde. Não é assim? É a mesma coisa. Nós hoje somos salvos pelo sangue de Cristo, nós somos justificados. Eles não caíram na praga dos primogênios por meio do sangue daquele cordeiro. É a mesma relação. Lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim que nós somos pão sem fermento. Né? portanto lancemos fora o fermento da maldade da hipocrisia e nos fazemos como ázimos da sinceridade e do amor então o fermento representa o pecado a segunda festa é o que? Cristo tirando os nossos pecados ele morre na Páscoa tira os nossos pecados nos ázimos lá em 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que Cristo foi primícia dentre os mortos qual é a terceira festa? primícia Cristo morreu na Páscoa tirou o pecado no, nos ázimos e ressuscitou nas primícias e aí depois nós vamos ver lá no Novo Testamento, como é o nome daquelas igrejas que enfatizam os dons, que enfatizam falar línguas? Pentecostais. Qual foi o dia que caiu o Espírito Santo sobre o povo? No Pentecostes. Então, você está vendo exatamente, cronologicamente falando. Tudo se cumpriu como estava na lei. Só que, quando nós vamos, irmãos, lá no verso, deixa eu achar aqui, é das primícias, né? Mais para frente. Uh, aqui tá na festa das primícias. Deixa eu passar um pouquinho. Ele vai falar aqui. Aqui, ó. Verso 23. Diz assim. A gente entendeu as quatro primeiras. Agora a gente vai começar nas três últimas. Ele diz assim. Disse mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel, dizendo, No mês sétimo ao primeiro do mês tereis descanso solene e memorial com consônio de trombetas. Nenhuma obra serviu fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Então, olha só, a gente entendeu as primeiras festas, mas a gente precisa entender a partir desta quinta festa. Então, imagina só, tá, beleza, você tem nos primeiros meses, primeiros dois, três meses, mais ou menos, você tem Páscoa, Ásimo, Primícias e Pentecostes. Aqui vai dar mais ou menos ali no terceiro mês, vai dar mais ou menos nessa época, assim, final do segundo mês, mais ou menos isso se você contar os 50 dias do Pentecostes. Depois que acabavam essas quatro festas, o povo ia ficar mais ou menos uns quatro meses sem ter festa nenhuma. O povo ia esquecer de Deus. Porque aquilo que fazia com que eles se lembrassem de Deus era justamente o quê? As trombe... Era as festas. O povo tinha ali a primeira temporada de festas, onde eles faziam tudo aquilo, depois passava e eles ficavam de férias. Então o povo literalmente esquecia de Deus. Mas, quando chegava o primeiro dia do mês sétimo, quando o Atalá, ele olhava para a lua e viu a lua nova, ele começava a gritar, dar um brado, tocar as trombetas e começava a despertar o povo para esperar o quê? O Yom Kippur, que era o dia da expiação. Percebe? Então, as trombetas aqui, elas estão despertando o povo, mostrando e acordando eles que a última temporada, para eles se prepararem para o dia da expiação, está chegando. Então, hoje, dentro do judaísmo, irmãos, Dentro do judaísmo nós vamos ver que quando vem a festa das trombetas, eles se preparam dez dias para o dia da expiação. Porque o dia da expiação era a festa mais importante do ciclo de festas. Depois vem a alegria da festa das cabanas. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês relacionada ao dia da expiação. Cristo... Ele ascendeu ao santo dos santos, perfeito? Que está no céu, para se cumprir o Salmo 110. Disse o Senhor, a meu Senhor, assenta a minha direita até que eu ponho os teus inimigos para o estrado dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Vai, domine entre os teus inimigos. Aí ele vai falar, tu és príncipe desde o dia do teu nascimento, etc, etc. ele vai dizer, o Senhor jurou, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Percebe? O sacerdócio. Mas quando ele fala, assenta a minha direita até que eu ponho os teus inimigos... Aí eu pergunto para vocês: qual é o lugar mais santo que pode existir no universo, na criação, em qualquer lugar? É estar à destra de Deus. Cristo, ele ascende até os céus e ele entra no Santo dos Santos. E isso vai ter que ser tipificado quando? Quando o Sumo Sacerdote atravessava o véu e se chegava na arca. Se o entrar no véu, irmão, representa transpassar aquele véu, representa Cristo ascendendo aos céus, quando o Sumo Sacerdote saía do Santo dos Santos, o que, que representa? A vinda de Cristo, irmãos. Então, o povo se preparava dez dias para esperar o sumo sacerdote, não necessariamente ele entrar, mas ele sair com os pecados espiados. Então, hoje, nós estamos esperando o Senhor vir para completar aquilo que falta. Percebe? Mas eles se preparavam dez dias em arrependimento. Tá? Então, essa é a última temporada que nós vamos ver aqui agora. Você queria acrescentar, irmão? Uh, quero. Jubileu, tu vai falar? Não, hoje não vou falar. Não agora. Não. Tá. Tá.
0: Tem uma questão que eu sempre gosto de falar, principalmente quando a gente vai falar de arrebatamento, né? Que eu acho que talvez até entra com o que o Juliano perguntou hoje de tarde, né? Sempre que a gente vai falar de, de arrebatamento, surgem perguntas, né? Vocês já ouviram falar da trombeta de Deus? Né? Ou a última trombeta, ou a sétima trombeta? A pergunta que eu faço para vocês, são coisas diferentes ou é a mesma coisa? Tá? Olha só, eu vou mostrar para vocês alguns textos bem rapidamente, tá? Quando você lê Tessalonicenses, o texto que realmente começa falando sobre o arrebatamento, o texto vai dizer assim, ó, que na vinda do Senhor, nós os que estivermos vivos ficaremos, os que ficarmos até a vinda do, do Senhor certamente não precederemos os que dormem. Uh, pois dada a ordem, a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, né? Então ele vai dizer assim, ó, o próprio Senhor descerá dos céus, mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com, com eles para o encontro com o Senhor nas nuvens e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então basicamente é isso que o texto diz. Ele fala de uma trombeta de Deus que vai soar no arrebatamento para que a igreja... Né? Olha que interessante. Quando a gente vai para o próximo texto, lá em Coríntios, o que, que vai falar? Lá em Coríntios também está tratando de, de, de ressurreição. O texto anterior não, vai, não disse que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, vivos, seremos arrebatados? Esse texto também está tratando de ressurreição. Capítulo todo de Coríntios, capítulo 15, é um texto falando de, de, de ressurreição. Tanto que o Israel falou de festas e Paulo, nesse capítulo, ele vai falar que a ressurreição está ligada às festas. Ele vai dizer assim, ó, Cristo é a primícia daqueles que dormem. Lembra a festa das primícias? Cristo é a primícia dos que dormes o primeiro fecho a ser apresentado. Quando Cristo é apresentado, todo o resto também é santificado por meio desse primeiro fecho. Mas ele vai dizer assim, ó, ó, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, morte, nem todos vão passar pela morte. Ele diz, mas seremos transformados todos no momento, no abrir e fechar de olhos. Preste atenção, não é o um arrebatamento que é num abrir e fechar de olhos rápido como muitos pensam. Não, é a transformação, é a glorificação do corpo que é num momento, que vai ser rápido. E aí ele vai dizer assim, ó, num momento, num abrir e fechar de olhos. E ele diz, quando isso vai acontecer, a glorificação do nosso corpo ao som da última... Aí a pergunta que eu faço para vocês, a trombeta de Deus lá em Tessalonicenses que fala do arrebatamento e que está ligando ressurreição arrebatamento ao som de uma trombeta. Trombeta de Deus, não é a mesma trombeta aqui que é chamada de a última trombeta? Então, muitas pessoas vão dizer que não. Vão dizer que numa trombeta as pessoas estão sendo arrebatadas e na, na, eles vão começar a fazer uma separação entre a última trombeta que eles vão dizer assim, aqui está relacionada à festa das trombetas, e aí as pessoas passam sete anos aqui na terra de tribulação, e aí depois tem a expiação. Só que entra uma questão que a gente até comentou hoje, que quando a gente fala das trombetas de Deus, nós precisamos entender que todas as festas havia trombetas. Não só nas festas, mas no sábado sempre era tocado trombeta. Então, quando chegava... Páscoa tinha trombeta Asmos tinha trombeta Primícias, trombeta Pentecostes trombeta Festa das trombetas Trombeta Quando chegava no dia da expiação também tinha trombeta Então se você disser que as festas A festa da trombeta é a última trombeta E as outras que vem depois? Que vem no dia da expiação Que vem no tabernáculos Vocês já pensaram que não faz sentido você dizer que aqui é a última trombeta A igreja está sendo arrebatada e as outras? Né? Então assim ó Existe uma explicação, talvez, não, não sei se de, vai dar tempo, se não der, vocês já têm uma ideia e depois pode procurar nos canais aí que vocês vão encontrar isso também, né? Que a última trombeta, ela estava muito associada, não uh, diretamente com um ciclo de festas de um ano. Que você tem um ano, você tem sete festas em um ano. Mas quando você olha pra, pra lei, você vai ver que ali era dito para contar, uh, durante um ano tinha sete festas... Era para fazer isso durante sete anos. Aí, no sétimo ano, tinha um ano sabático. Só que você pegava esse conjunto de sete anos e você multiplicava por sete, e dava 49 anos. E aí, no, no ano 49, tinha o jubileu. E aí, nesse jubileu, tinha uma trombeta que era chamada de trombeta vibrante. Essa... Uma grande
1: trombeta que passava pela
0: Terra. Isso. Essa trombeta ali. Era a última trombeta. Porque depois, você, pelo fato de não ter premissas, de não ter, de não ter uh, uh, colheita, porque era um, era um ano sabático que não se trabalhava, você não comemorava outras festas como Festa das Cabanas, não se tocava a outra to trombeta. Uhum. Essa era uma trombeta, uma trombeta vibrante que anunciava libertação de cativos, restituição das terras, das possessões, que é o que vai acontecer com, com a igreja. Eu não vou entrar em detalhes, só estou mostrando para vocês então quando a gente olha para a última trombeta muitas pessoas fazem essa primeira conexão das festas do ciclo de um ano mas a verdade é que a última trombeta ela não é, você não pode olhar para esse ciclo de um ano você tem que olhar para aquele ciclo de 50 anos, no ano 49 tinha essa última trombeta de um ciclo de 50 anos o ano 49 se proclamava essa última trombeta isso aponta para arrebatamento é essa última trombeta que Paulo está fazendo menção
2: exatamente é, é essa trombeta não era tocada em nenhum dos anos era só naquele ano
1: sim ela era uma trombeta que assim que era ó, guardada, era, era, isso
2: trombeta diferente
1: é isso é assim o é que que, fazer que, fazer. que acontece deixa eu só sim vai vai o ah, que Abre. que acontece algumas pessoas dizem que a última trombeta está lá na festa das trombetas tá só que eu quero mostrar para vocês como ele está explicando aqui também que a festa das trombetas ela não marca o vinda de Cristo ela marca o início do despertamento do povo para receber o evangelho então assim, lá no, no jubileu diz assim que quando o povo contava sete vezes sete anos no dia dez né, no dia dez do sétimo mês no dia da expiação se passaria uma grande trombeta pela terra, uma trombeta vibrante e essa trombeta vibrante quando ela tocasse, então todos aqueles que eram escravos seriam libertos da escravidão todos aqueles que não tinham e não estavam na sua herança seriam levados para a sua herança e voltariam para suas famílias. A terra seria devolvida. Exatamente. Então, essa era a última trombeta de todas que existia na lei. Não existia nenhuma depois dessa. Depois começava todo o ciclo de novo. Percebe? Então, essa era a última trombeta. Ela era tocada no ano 49 para santificar o ano 50. Então, aí você tem a relação de 7 vezes 7, 49. Mas quando você vai para 70 semanas, você tem uma relação de 70 vezes 7. Percebe? A sombra, 7 vezes 7. Realidade, 70 vezes 7. Então, quando você pega 7 vezes 7, você tem 49. Quando você tem esse 49, você toca a trombeta e aí você vai se santificar um ano. Essa é a sombra. Aquele um ano vai ser chamado de ano do jubileu. Porém, quando você passa para a realidade 70 vezes 7, não é um ano, mas são mil anos. Então vai se tocar uma trombeta, uma grande trombeta vibrante pela Terra, e essa trombeta ela não é chamada como as outras, que é chamada de. Teruá. Teruá, mas ela era chamada de Iovel, que significa chifre do cordeiro. Essa trombeta que era tocada no ano 50, ela tinha o nome de Iovel, enquanto nos outros anos era chamado de chofar. Na verdade, o dia da trombeta deveria ser chamado de, de o dia dobrado, onde havia um grito, um despertar, né? Uma uma fala alta que despertava o povo. Então essa é a relação com a última trombeta, tá? E essa trombeta, irmãos, dessa forma não era trocado, tocada nos outros anos. A, a trombeta que era trocada, tocada, ela tocava, se tocava junto com as festas, de uma forma mais normal.
2: Num no local específico também. É, num local
1: específico. Trombeta. Mas essa trombeta do ano de jubileu, ela era uma trombeta que ela, era para ser tocada em toda a terra e despertar todos. para que todos participassem do ano do jubileu. Que na verdade não é esse o nome no original, é o ano do chifre do cordeiro tá Você queria
0: continuar? Irmão? Então, só para vocês entenderem essa questão de ah, quando é que é a última trombeta, né, vocês vão ver que muitas pessoas tentam diferenciar né, a, a questão de a trombeta de Deus, de a última trombeta, ou da sétima trombeta, que é o que eu ia mostrar para vocês agora. Nós vimos aqui, ó, Tessalonicenses, a trombeta de Deus, em segu, 1 Coríntios 15, a última trombeta, e aí quando chega em Apocalipse 10, que o Israel falou primeiro... Tem um anjo que ele vai falar sobre um mistério. Ele vai dizer assim, ó que nos dias da set, do, do anjo que vai tocar a sétima trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus anunciado pelos profetas. Né? Lembra que Paulo falou, vou compartilhar com vocês um mistério? Perceberam que ele está falando de um sétimo anjo, tocando uma sétima trombeta, cumprindo-se o mistério? Não é a mesma coisa que está lá em 1 Coríntios 15? O mistério de Deus... Então, esse anjo está dizendo assim, ó, que quando isso for acontecer, vai se cumprir o mistério anunciado pelos profetas. Então, qual que é o maior mistério, se não, tá, se não, não é a vinda do Senhor, não é o juízo final, o juízo final que eu digo é o, o que Deus vai executar ali para então estabelecer o seu reino milenar, né? o seu reino que vai dar início a um reino eterno. Então, quando a gente chega na sétima trombeta, o que, que a gente encontra? O anjo tocando a sétima trombeta vai dizer... O sétimo anjo tocou a trombeta, ouve vozes no céu que diziam O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para sempre. Olha aqui o reino do, do milênio agora passando para Cristo. Né? Porque vocês precisam lembrar que hoje a Bíblia ainda diz que o mundo ainda... Né? Quando o diabo tenta Jesus o que ele lhe diz? Ele diz assim, ó, se prostrado me adorardes, ele, ele diz assim, ó, eu te darei todos os reinos desse mundo, porque me foram dados. Uhum. Como é que Perceba que o reino desse mundo hoje, embora ele pertença a Deus, ele está sobre a administração do maligno. Mas aqui na sétima trombeta vai se cumprir. Os reinos do mundo passarão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E então ele vai dizer assim, ó, os 24 anciões que estavam assentados nos seus tronos diante... Uh, diante de Deus, prostraram o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Deus Todo-Poderoso, que és que era e que assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Olha aqui o início do, do... o que vai dar início ao, ao milênio. Mas entre o início do milênio e esse evento que está acontecendo, tem algumas coisinhas aqui, né? Mas, para resumir, né? Ele diz, ó, as nações se iraram, tá? Lembra que vai ter todo aquele armagedon, aquelas coisas acontecendo? Ele diz assim, ó, as nações se iraram. Chegou a tua ira. Olha o sexto selo aqui. ó. Chegou a ira de Deus. As pessoas se escondendo nas cavernas, dizendo, caia sobre nós, escondemos da ira daquele que... né? Perceberam? Ó. Chegou o tempo de julgar os mortos. E os. Uh, ele diz, e recompensar. O que é recompensa? né, galardão? Ele está dizendo assim, o chegou o tempo de julgar os mortos e recompensar os teus servos. Olha o galardão para aqueles que são servos de Cristo nesse tempo. O que, que é isso, irmãos? Oh, e os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. O que, que a gente está vendo acontecer aqui na sétima trombeta? Não é Cristo assumindo o seu reino, o Senhor tomando o posse do seu reino, os mortos ressuscitando, recebendo galardão, recebendo a recompensa que lhe é devida? E o que, que acontece quando os mortos ressuscitam? Os vivos são? arrebatados. Então, quando a gente olha para tudo isso, é muito difícil a gente querer separar e dizer que, assim, ó, que a trombeta de Deus, em Tessalonicenses, a última trombeta em 1 Coríntios, uh, Apocalipse 10, o anjo anunciando o mistério que vai se cumprir no, na sétima trombeta, e Apocalipse 11, a, a, a última trombeta sendo tocada, e a gente dizer que não é a mesma trombeta. Entenderam? Então, muitas pessoas vão querer diferenciar elas, dizendo que são coisas diferentes. Pra quê? Pra tentar fundamentar algo pra dizer assim, ó, que o arrebatamento pode acontecer em outro momento. Mas quando você vê que ela tá acontecendo na sétima trombeta, você vê que isso tá sendo jogado lá pro final da grande tribulação. E olha só que interessante, pra terminar isso aqui, ó. Aí você vê o que diz aqui, ó, Jesus. Mateus 24, esse foi o, o texto que mais me impactou no sentido escatológico, que, vamos dizer assim, ó, que me libertou. <risos> eu diria assim ó. olha as palavras de Jesus tendo tudo que eu falei pra vocês Tessalonicenses, Coríntios, Apocalipse 10 Apocalipse 11 olha o que Mateus 20, 24, 29 diz, imediatamente após a
2: tribulação
0: estão entendendo? Ele está dizendo que o que a gente vai ler agora daqui pra frente é, é imediatamente após a tribulação daqueles dias, ele diz o que, que vai acontecer o sol escurece a lua não dá sua luz. As estrelas vão cair do céu. Os poderes dos céus estão sendo todo abalado. Então, então, aparecerá na, uh, céu. no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da Terra se lamentarão e verão. Há uma vinda visível acontecendo aqui, ó, imediatamente após a tribulação. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os anjos com grande som de... Trombeta. Lembra a trombeta, a trombeta vibrante? Que <coughs> é exatamente o isso. Grande a grande som. trombeta. Entenderam? Então assim, ó, quando a é gente olha... Arrebatamento acontecendo ao som da trombeta de Deus. Um a última trombeta. Vocês veem todas essas coisas acontecendo? Irmãos, não tem como a gente desconectar e jogar para outro lugar. Nem para o início, nem para o meio. Ela vai encaixar sempre no final, como Jesus disse. Imediatamente... Perceba que Jesus tinha toda a oportunidade... Pô, ele tinha a revelação do tempo do fim. Ele disse que na condição de homem ele não sabia o dia e a hora, mas ele tinha a revelação. Ele traz a revelação e ele fala sobre o Apocalipse. Ele está falando como que seria a vinda dele, do filho do homem. Ele tinha toda a oportunidade de falar de um evento diferente, de um arrebatamento fora. Por que Jesus não falou sobre isso? Paulo tem toda a revelação, porque em nenhum momento ele foi claro dizendo assim, ó... Gente... A gente vai ser arrebatado primeiro. Quem ficar vai passar, mas para vocês isso não está reservado. Mas Paulo, com toda a revelação que tinha, ele nunca transmitiu isso. Como qualquer pregador, eu vou falar isso. Eu sei que tem pastor, tem o Juliano que me falou que prega, tem outros irmãos. Todo pregador, quando vai transmitir uma mensagem, qual que é a principal característica? A gente se esforça para usar do nosso vocabulário, mesmo às vezes sendo limitado, para tentar ser o mais claro possível. Por que que Paulo, com, com toda a capacidade que Paulo teve, ele, ele iria ocultar isso? Ele iria falar em códigos? Paulo, gente, assim, ó. então, quando Paulo fala, quando Jesus fala, quando vocês leem Apocalipse, a revelação de Jesus para João, você não vê nada disso. Não, você não vê um arrebatamento secreto. Você sempre, vê, sempre vai ver todas as revelações falando de uma
1: trombeta no tempo do fim. Uhum. Entenderam? Tá, então assim, ó. Para tentar resumir aqui. Irmãos, eu expliquei ali sobre a festa das trombetas, que é o despertamento, tá? E o irmão Tiago Tise mostrou aqui a questão do jubileu. Né? Eu também mostrei alguma coisa que eu vou mostrar o ano do jubileu aqui agora, que tem a ver com as festas, obviamente. E aí percebe o que aqui fala, que ele mostrou, mostrou aqui? Um grande som de trombeta? E lá no ano do jubileu fala de uma trombeta vibrante que passa sobre toda a terra. Aí eu pergunto para vocês. Onde está aparecendo essa, essa trombeta grande? Não é no ano de Jubileus? Então vamos abrir aqui em Levítico capítulo 25, verso 8. Tá? Vamos prestar atenção nesse texto. Vai dizer assim. Contará sete semanas de anos. Sete vezes sete anos. De maneira que os dias de sete semanas de anos serão 49 anos. 49 anos. Então, no sétimo mês. Aos 10 do mês fará passar uma trombeta vibrante. Olha só, uma trombeta poderosa, vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta vibrante por toda a vossa terra. Trombeta, trombeta vibrante é um grande som de trombeta, uma trombeta que vibra, grande. E onde que acontece? Jesus fala na sua vinda. Aqui, ó, uma grande trombeta, um grande som de trombeta. Percebe a associação do ano do jubileu dessa dessa trombeta que está sendo trocado, tocada no dia 10 do mês sétimo, aquilo que Jesus fala? Então o que, que nós temos que entender? Que aqui em Mateus 24, quando ele fala disso, está se cumprindo o dia da expiação que dá início ao ano do jubileu. Então nós conseguimos compreender agora que o ano de jubileus, quando é santificado no dia 10 do mês sétimo, é a última trombeta. Porque é ela que vai santificar o povo para levar eles para onde? No verso 10. Santificareis o ano quinquagésimo, e proclamareis liberdade da terra aos seus moradores. Ano do jubileu vos será, não é jubileu, ano do toque da trombeta do cordeiro. Tornareis cada um a sua possessão. A palavra que no hebraico é herança. Deus não deu uma herança para Abraão? Deu uma herança para Abraão, né? Mas a Bíblia diz lá em Atos capítulo 7 que Abraão nem sequer herdou um espaço dos seus pés. E lá em, em, em Hebreus vai dizer assim que os patriarcas receberam a promessa, mas eles não receberam ela. Ou seja, todos esses morreram sem, contudo, ter obtido a promessa. Qual era a promessa? Da herança da terra. Por quê? Porque eles vão receber essa herança na vinda do Senhor Jesus. Porque Deus disse que ia dar imperpetuidade a herança da terra para Abraão. Só como, como Abraão vai herdar perpetuamente se ele morreu? Jacó morreu no Egito. Percebe que eles não herdaram nada? Então quando diz aqui, é, e tornarei cada um para a sua possessão, percebe? Troca a trombeta e as pessoas vão para a sua herança. É a mesma coisa, a sétima trombeta e nós vamos para a nossa herança. Aí fala aqui um pouquinho mais, e cada um tornará para a sua família. Ressurreição, irmãos, porque todos morreremos, mas ressuscitaremos e todos iremos para a nossa família. Não necessariamente a nossa família terrena, mas a nossa família no Senhor. Aqueles que são filhos de Deus, isso aqui é a reunião dos filhos de Deus como família, irmãos. Porque é o ano dos jubileus e será para vós outros. Aí um pouquinho mais para frente, acho que no verso 25, olha o que, é que ele vai falar do ano dos jubileus. Verso 23, perdão. Olha o que, é que ele diz, irmãos. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque toda a terra é minha. E vós sois para mim estrangeiros e peregrinos, portanto em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. O mundo não é de Deus, irmão, a terra não é do Senhor, mas nós vamos ver lá que em Lucas vai dizer assim, o diabo vai dizer para Jesus como o irmão falou, se tu prostrado me adorares te darei toda essa terra, porque a minha ela foi dada, mas a terra é do Senhor. Irmão, quando Deus ele fez o mundo, Ele colocou Adão como autoridade sobre esse mundo. A terra foi entregue para Adão. Porém, Adão pecou. E essa autoridade foi entregue para Satanás, no pecado de Adão. Percebe? Então, quando Adão peca, aquela autoridade que foi dada para ele, caiu sobre Satanás. Só que Deus fala assim. Melhor, Paulo fala assim, que nós fomos vendidos pelo pecado. Percebe que quando nós pecamos quando nós pecamos é como o, quando a humanidade peca é como se ela tivesse sendo vendida para o pecado assim também esse mundo que jaz no maligno é como se ele tivesse sido vendido para o diabo mas é que diz assim também a terra não se venderá em perpetuidade porque a terra é minha pois vós sois estrangeiros e peregrinos então assim como chegava o ano de jubileu toda a terra que havia sido comprada pelos homens ela agora retornaria ao seu primeiro dono Assim também, quando a sétima trombeta tocar, que é a trombeta do jubileu, a terra vai voltar para o seu primeiro dono, que é quem? É Deus. Porque esse mundo, irmãos, o que, que fala a lei? Que durante seis anos nós devemos trabalhar. Mas no sétimo ano era proibido o trabalho. Quando Adão peca, Deus diz assim, Adão, né porque tu escutaste a voz da tua mulher, então maldita será a terra. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás o teu pão, até que torres ao pó, né? no suor do teu rosto comerás o teu pão. Percebe que ele estava mostrando que, de uma certa forma, a agricultura estava surgindo ali? E sempre quando nós vemos o um enfatizamento dos seis dias, ele diz assim: ó, durante seis dias tu plantarás e colher, e colherá, mas no sétimo dia está proibido. O que, que isso significa, irmão? Que durante seis dias. O homem vai o quê? Trabalhar nesse mundo, ele vai edificar as paredes desse mundo, ele vai levantar o império desse mundo, mas no sétimo dia isso acaba. Então o sétimo dia é uma outra visão do mesmo ano do jubileu. O sétimo ano é uma outra visão do ano do jubileu, porque Deus dá uma revelação do jubileu no sétimo dia, uma revelação do jubileu no sétimo ano e a plena revelação no ano do jubileu, mas a realidade se cumpre quando? Na vinda de Cristo. E assim como no jubileu a terra voltava para o seu dono original, assim também, na vinda de Cristo, vai se cumprir o que diz lá. Né? Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E nós que somos propriedade do Senhor também, porque diz aqui, olha que interessante, né? os escravos deveriam ser libertos. Hoje nós somos, de uma certa forma, escravos desse mundo. Nós não somos os mais escravos do pecado, mas nós estamos nesse mundo. Então, vai chegar o um momento que nós vamos ser libertos dele, tá? Então, irmãos, esta aqui é a sétima trombeta que vai estar tá em Apocalipse. É a trombeta que dá início ao jubileu e é a trombeta que vai levar o povo para a sua herança. Vocês conseguiram compreender isso? Sim. Perfeito. Dá tempo de fazer uma associação lá com as dez das, das virgens? Eu, depois eu quero fazer mais um comentário tá. sobre as trombetas também tá. um pequeno, um pequeno pode falar
2: que eu achei bem legal foi que quando o escravo era liberto e voltava para o seu e voltava e voltava para sua família ele, esse, esse antigo dono não podia mais pegar mais comprar ele de volta
1: sim exatamente eu falei não lembro então assim ó é vai sei você fala tanta coisa que eu não lembro então assim, ó, exatamente o que ele falou, né? uma outra relação. Irmãos, antes da nossa conversão, nós tínhamos um Senhor. E esse Senhor é o pecado, é o diabo, enfim, tudo de ruim. E quando nós nos convertemos, nós agora temos um outro Senhor que é Cristo. E a Bíblia fala assim, que lá na lei, que quando um homem ele tem um Senhor e ele foge de um Senhor e vai para o outro... Esse segundo senhor que acolheu aquele servo que fugiu não poderia entregar esse servo para aquele primeiro senhor. Assim também somos nós. E na época, no ano do jubileu, o que que acontecia? As pessoas que estavam escravizadas eram, eram libertas. Então, você percebe? Onde é que está o ano do jubileu? Está lá em Isaías 61. O senhor me ungiu para pregar as boas novas e libertar os cativos. Proclamar libertação aos cativos. Percebe? É o jubileu. Uhum. Cristo está pregando o jubileu. Mas eu acho que essa questão deu para entender aqui, né? Então vamos para Mateus 25, irmão. Vou fazer essa relação das 10 vezes uhum, e depois perfeito, pode botar. Perfeito, perfeito. Senão depois eu perco meu raciocínio. Uhum. Não, não. Eu até pensei que tinha falado falar antes sobre isso. É nóis, é que tinha que falar dessa parte. Hoje vai um pouquinho mais tarde, tá, irmão? Não tem o fazer. Oi? E
2: eu não também, tá? Ah, então tá beleza. a disposição,
1: que até umas três da manhã a gente termina. Não, tô brincando, não vai tanto
2: assim.
1: Irmãos, tá. Vocês entenderam isso aqui, né? Vocês entenderam isso daqui que eu falei do despertar lá. Ah, eu vou querer um também. Tá
2: muito
1: Deixa eu pegar um aqui também. É. Aí, pegar dois aqui para não faltar. Esse é um grupo
2: diferente, Sim. né? Tem chimarrão, tem tudo aí. Tá né? Tá muito bom, né? <risos> A eu. Com a loja, com a
0: <risos>
1: <risos> Alimento para o espírito e para o corpo.
2: <risos>
1: Beleza. Ó, eu expliquei. A gente explicou tudo isso para a gente entender o que eu vou falar agora. Lembra que eu falei para vocês que o povo estava lá nas primeiras festas eles estavam naquelas temporadas de, de primeiras festas eles estavam pensando nas coisas de Deus mas quando quando tinha esse ato das primeiras festas para as últimas o povo literalmente ia esquecer das coisas aí vinham as trombetas e despertavam o povo para levar eles para onde? para o dia da expiação e o que que acontecia no dia de expiação do ano 49 aquela grande trombeta que tocava essa trombeta não tinha nos anos normais ela só teria lá no ano de jubileus perfeito? Então, havia nesse ato de mais ou menos quatro meses, o povo literalmente esquecia de Deus. Eles passariam a lembrar de Deus só lá na, no dia das trombetas, quando os atalaias olhassem e vissem a lua nova. Opa, lua nova. Então, agora o povo tem que despertar. Eles viam a lua nova, eles tocavam aquela trombeta e despertavam, o povo tudo está dormindo. Então, olha só que interessante. Vocês conhecem essa parábola, tá? Mas vocês vão ver ela por outro ângulo agora. Mateus 25, verso 1, vai dizer assim. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens. Conhece isso? Que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Opa! Elas tomaram as suas lâmpadas. A lâmpada estava cheia de quê? De azeite. Elas saíram para encontrar-se com o noivo. Elas estavam todas o quê? Acordadas. Elas estavam todas acordadas. Porém diz assim, cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas e não levaram o azeite consigo. O azeite acabou da vasilha. Foi indo, foi acabando. Perfeito? No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. Então, elas foram andando. O noivo começa a tardar, o azeite começa a acabar e acabou. Porém, as prudentes tinham aquele azeite. Aí diz assim, Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Elas dormiram. Dormiram. Então, veja. Primeiro momento elas estão acordadas. E elas estão indo em direção ao noivo. Estão a caminho do noivo, mas sabe quando a pessoa cansa, vai indo, vai cansa? Elas cansaram. Vamos descansar um pouquinho aqui. Elas dormiram. E aí vai continuar assim. Tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite se ouviu um grito. Eis o noivo, saí ao encontro. E então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Elas não estavam acordadas? Não estavam acordadas lá no início? Nas primeiras quatro festas, o povo não estava pensando nas coisas de Deus? E quando tem o hiato das primeiras para as últimas festas, o povo não dorme? E o povo não acorda na festa das trombetas? E o que, que vai ser chamada a festa da trombeta? Do dia do brado, o dia do grito, o dia do despertamento. E o que, que nós vemos aqui? Mas à meia-noite ouviu-se o que? Um grito, um brado, teruá. Quando você vai para o hebraico aqui, a palavra é literalmente teruá. Ou seja, essas mulheres estão sendo despertas pelo brado, mesmo o mesmo brado que está lá no dia da festa das trombetas. Então, assim como o povo foi despertado, né? desse ato das primeiras para as últimas festas aqui também é a mesma coisa irmãos, as primeiras festas elas não se cumpriram na realidade quando Cristo e os apóstolos estavam mas quando os apóstolos morreram e Cristo foi ascendeu aos céus Paulo e os outros falaram assim que no meio do povo entrariam lobos a igreja passou a dormir irmão. existe um momento em que a igreja passou a dormir e esse dormir da igreja são os ismos que entraram dentro da igreja Todos os ismos que nós vimos hoje, que desviam as pessoas do verdadeiro evangelho, fizeram com que as pessoas dormissem. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou calvinista, eu sou batista, eu sou reformado, eu sou católico, eu sou adventista. Tudo isso introduziu erros nas igrejas. E as pessoas passaram a dormir. Não estou querendo falar mal das pessoas, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que sim, as pessoas passaram a dormir. Né? Elas passaram a dormir. Então, quando os apóstolos estavam vivos, a igreja, junto com Cristo, no caso, estava acordada. O Espírito Santo estava cheio, ou seja, eram as lâmpadas cheias. O que, que nós vemos lá em Apocalipse 1 das sete igrejas, nós não vemos a Menorá? Ou seja, está apontando para o azeite também. E quando nós vemos aqui, agora as virgens vão dormir. Percebe que, assim como o povo esquecia de Deus, aqui as virgens dormem. E isso significa que também a igreja dormiu e ao longo de mais ou menos dois mil anos a igreja está atrasada naquilo que Deus quer. Só que diz assim, mas à meia-noite ouviu-se um grito, né? eis o noivo, saiu em encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Agora, é a mesma coisa que aqueles atalaias que viam a lua, a lua nova e gritavam despertava o povo que estava dormindo para eles se prepararem para o Yom Kippur, que é o dia da expiação. E aqui diz aqui, à meia-noite, eis que vinha o noivo. No casamento judaico, irmão, sabe como é que o noivo ele vem? Ele vem vestido de vestes de Yom Kippur para tomar a sua noiva. Isso está no casamento judaico, sabia? E do mesmo modo, também Cristo vai sair do santo dos santos como noivo para tomar a sua esposa. E aí diz assim, as néscias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Quem é que vai estar tá vendendo no final dos tempos, irmão? Você está entendendo? Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que nunca vos conheço. E já é porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Agora eu vou mostrar aqui um detalhe. Irmãos, entendemos aquela questão que a igreja estava acordada. Na lei, lembra que o, que o Cristo falou dessa menorá? Lá na lei, a menorá ela tinha que ser acesa de manhã e quando o fogo ia apagando, ela ia ser acesa à noite. Por quê? Porque o fogo ia consumindo azeite. E nós vemos as virgens que no início elas estão com o azeite cheio e conforme o tempo foi passando, esse azeite foi baixando. E aí quando elas foram despertas, as por prudentes encheram o um azeite, mas as nécias não. Então assim como o sumo sacerdote, irmão, ele tinha que acender o azeite das lâmpadas de manhã e conforme esse azeite abaixando e ele acenderia a noite, assim também vai ser com a igreja, irmãos. A igreja estava cheia de azeite, estava cheia do poder do Espírito, cheia do Espírito Santo, mas conforme o tempo foi passando, esse azeite foi baixando, baixando. Baixando. Então, quando nós vamos lá para Apocalipse, nós vemos Cristo no meio daquelas sete igrejas, este castiçal aqui, e Cristo vai encher ele de azeite novamente. Por isso que diz que as prudentes tinham azeite e encheram as suas vasilhas. O Senhor encheu a menorá, né, no princípio da sua igreja, e esse azeite esvaziou, e agora esse azeite vai ser cheio nos últimos dias. Por quê? Porque o Senhor vai restaurar aquilo que estava lá no princípio. Amém? Nós vamos ver isso. Então, o dia das trombetas é esta restauração que vai acontecer para despertar esse povo que tá aí. Amém? Você queria continuar, irmão?
0: Pode ser. Aqui tem um mistério muito legal, tá? Uh, tá no meu canal, esse vídeo. Uh, eu aprendi com Israel e eu acabei colocando aqui também. Se um dia vocês quiserem, entra lá para vocês verem que vocês vão ver as dez virgens tipificadas no, no castiçal e vocês vão ver as duas testemunhas também, tá? mas como o assunto é bem longo, eu vou tentar, eu não vou entrar nisso hoje, tá? O que eu quero usar pra, pra falar, é. vejam que hoje a gente tá usando um pouquinho de cada coisa que a gente usa, porque é uma mensagem que a gente queria mais ou menos tentar abranger tudo, e não tem como abranger tudo, 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 a gente tá levando vocês um pouquinho por, por vários assuntos pra vocês entenderem como o Apocalipse ele tem muitos desdobramentos e você precisa entender um pouquinho de cada coisa, né? Então assim, ó, da minha parte eu vou concluir falando sobre as trombetas. Depois se quiser ir para outros lugares ou se tu quiser manter, Isso a gente vai falar tá? mais resumidamente. Isso. Mas para mim eu vou vou encerrar minha última fala sobre trombetas para vocês entenderem que era a proposta de hoje do Guilherme na Ah, vamos falar um pouquinho sobre a última trombeta. Olha só que que, que interessante, irmãos. Você uh, vocês precisam entender assim, ó, e eu sei que muitos entendem, né? É só uma forma de dizer precisa entender. Uh, que quando a gente fala de trombetas, isso está tipificado na lei nas, nos mais diversos lugares. Está lá na, na, nas festas, tem trombeta. No jubileu, tem trombeta. Você vai ver as trombetas sendo, aparecendo em muitos lugares, Deus usando essa figura para poder transmitir uma ideia para o tempo do fim. Mas Ele está contando uma história. A soma de tudo isso vai mostrar para nós a revelação que Deus queria deixar. Então, a gente tem muitas figuras, né? Eu vou citar uma figura e depois eu vou vir para esse mapa. Vocês lembram que no Apocalipse toca tocam trombetas? Quantas trombetas toca ali no livro do Apocalipse? Sete. Sete, né? São sete trombetas. No sétimo acontece aquilo que a gente viu apenas agora: arrebatamento, ressurreição dos mortos. Chegou a hora de galardoar os, os servos, né? cumprir se o um mistério anunciado pelos profetas. Mas olha que legal! Onde é que a gente vai ver isso, Deus contando essa história lá no passado? Porque Isaías ele declara bem assim, ó, que não existe outro Deus como o nosso Deus, que desde o princípio, né? o que é o princípio? É a Torá, o Gênesis, ali. desde o princípio ele faz conhecido o que ele vai fazer no tempo do fim. Então, Deus contou histórias no princípio do que ele iria fazer lá no final. Então, olha que legal. Eu vou contar uma história que vocês conhecem bem resumidamente. Vocês lembram da história de, das muralhas de Jericó? Né? Vem com Josué lutar em Jericó. Né? O que, que acontece na história de Jericó? O povo havia recebido uma promessa de que eles herdariam uma terra. A terra prometida, literalmente, a terra prometida. Porém, para entrar na terra prometida, eles tinham que passar por Jericó. Então, você vê que Deus levanta um líder ali chamado Josué, que seria o líder que guiaria o povo para a terra prometida. Só que Josué, ele envia, antes dele entrar, ali, dele, dele passar por Jericó, Josué ele envia dois espias. Tá? Gravem todas essas informações. Ele envia quem? Dois espias. Esses dois espias vão ter contato com uma mulher chamada Raabe. Esses dois espias também vão passar por uma certa perseguição por meio do uh, uh, rei de Jericó, uhum. certo? Então ali você tem as muralhas que cercam Jericó, tudo aquilo que a gente sabe, um cordão vermelho que uh, os dois espias vão dizer assim, ó, uh, que seria o sinal de, uh, de Rahab, né? era um cordão vermelho para que ela fosse livre no momento que eles entrassem em Jericó. E você vê que havia uma certa aflição ali em Jericó, né? por causa do que estava para acontecer. Só que você vai ver nessa história de Jericó, que Deus dá uma ordem. Que antes das muralhas cair, o que, que aconteceria? Eles dariam?
2: Sete. Durante? Sete dias.
0: E quantos sacerdotes andariam junto na frente? 12.
2: Sete sacerdotes.
0: Sete sacerdotes. Sete, Sete sacerdotes. Olha, olha os números como eles são importantes. Sete dias, sete sacerdotes, sete trombetas, vocês vão ver dois espias, vocês vão ver a Ab, vocês vão ver uma aflição em Jericó, vocês vão ver muitas coisas que estão aparecendo ali. Então você vai ver assim: ó, que no sétimo dia tinha uma instrução diferente. O, o povo, quando, quando a, até o toque dessa, dessa trombeta, o povo deveria fazer uma espécie de um silêncio. Né? então seria tocada essa trombeta então todo o povo daria um grande brado ao som dessa última trombeta, dessa última buzina, depende da tradução da Bíblia, né? Então Raab era retirada pra fora, quando, quando isso acontecesse, as muralhas caíssem, Raab seria tirada, livramento né? E então, após a retirada de Raab, você vê que tinha uma ordem matar todo mundo que estava ali certo? Pra que uh, resumindo, eles tivessem a posse daquilo que era chamado de a terra prometida o local de descanso Entenderam? É um resumo da história agora vamos ver a realidade que Deus estava querendo contar por meio dessa história <coughs> quando você olha para a realidade, você vê que a, a promessa de uma terra prometida ela é uma promessa que está apontando para a nova Jerusalém a, a nossa herança quando você vê Jericó Jericó é uma, uma figura do reino desse mundo que a gente vive hoje Aí você vê que Deus envia um libertador, Josué. O que, que é Josué? Uma imagem de
2: Cristo.
0: Yeshua. 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 Ou seja, Josué, Jesus, é a mesma palavra. Entenderam? Josué Jesus é a mesma. Aí você olha assim, ó. Ele, ele, Josué ele envia à sua frente dois espias. O que, que a gente vai ver lá no tempo do fim, Deus levantando? Duas testemunhas. Duas testemunhas. Antes do, de Josué entrar na Terra Prometida. Né? Jesus vir... Aí, você olha o rei de Jericó. Quem que é o rei de Jericó naquela situação? Ele pode ser uma figura de Satanás. Ou pode ser até uma figura do anticristo, que querendo ou não vai, vai, vai estar com a autoridade de Satanás. Mas enfim, é uma figura ali de um opressor que, vai tá, que persegue as duas testemunhas, que tenta ir atrás das duas testemunhas. Quando você olha para as muralhas que cercavam Jericó, ali você pode ter várias interpretações. As muralhas podem estar tá falando do, num sentido de principados e potestades, da opressão. pode estar Tem muitos muito significados aqui. Daqui a pouco eu já vou falar para vocês. Mas as duas testemunhas elas vão ter um, um certo contato com Raabe. O que, que é Raabe? Se vocês estudarem ali a genealogia de Jesus, vocês vão ver que Raabe aparece na genealogia de Jesus. Raabe aqui, eu já vi algumas pessoas falando que Raabe aponta para as nações. No meu, meu entendimento, eu, eu vejo que Raabe está apontando mais no sentido de igreja. Tanto que há um sinal para a Araabe quando tudo acontecer. Que ela deveria ter o quê? O
2: vermelho.
0: vermelho. Vocês percebem que quando Jesus voltar, a Bíblia diz assim... Ó, que todos aqueles que lavaram os seus, as suas vestes no sangue do Senhor... São as pessoas que serão livres. Perceba que o sinal... Está né, falando de, de pessoas que lavaram essas suas vestes no sangue de Jesus... Então, aquela grande aflição que o povo estava passando naquele tempo parece apontar para uma grande aflição que vai haver nos últimos dias, como nunca houve e nunca mais haverá. A gente olha e diz, ah, era Jericó que estava sobre grande aflição. Mas vocês precisam entender que Raab estava em Jericó, Jericó, o povo estava em grande aflição. E quando a gente fala de grande tribulação, a, a gente pensa, pô, é uma grande tribulação para a igreja? Eu vou dizer, é uma grande tribulação para a igreja, da parte do inimigo que vai estar perseguindo. Mas precisa entender que todo mundo vai estar em uma grande aflição. Porque a gente está tá, tá vendo sinais que talvez hoje a gente nem fale. Granizo e fogo, montanhas em chamas, estrela né, de absinto que vai poluir as águas. Você vê um terço da lua, um terço do sol. Pô, Isso aí é uma grande aflição só para a igreja? Isso aqui vai afetar todo mundo. Vocês entendem? Quando a gente olha para Jericó, a grande aflição que o Jericó estava sofrendo, ela fala de algo que afeta todos só que é aí que entra a, a, a jogada do que eu queria mostrar para vocês relacionado às trombetas porque a ordem de Deus é durante sete dias sete dias na semana de Daniel simbolizam sete anos durante sete dias vocês vão rodear tocando trombetas olha aqui ó sete dias tocando trombetas perceberam e ele vai dizer no último dia é um pouquinho diferente. Um silêncio, né? Ó, silêncio até que se dê esse último toque de trombeta. E aí quando você vê aqui, você vai ver que existe um momento que uh, tem aquela questão do incensário uh, e você vai ver que é dito assim, ó, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Você percebe a conexão entre o silêncio da última trombeta e o silêncio pra, por aquilo que está por vir, aquilo que está para acontecer? Isso está ligado ao que... O Israel estava falando primeiro o dia que o sacerdote entrava lá dentro do, 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 do santíssimo lugar para fazer a expiação o povo todo do lado de fora ficava em silêncio aguardando a Sim. então você vê silêncio lá na, no tabernáculo no, no na, tabernáculo que foi o que eu falei no dia da expiação, você vê aqui em Jericó você vai ver aqui no Apocalipse tudo isso está conectado, Deus estava contando uma história para nós então olha só o que aconteceu lá em Jericó houve um toque prolongado. O que é esse toque prolongado? Não é o que acontecia lá no ano de jubileu? Tudo aquilo que a gente falou para vocês até agora, um, um sonido de, de trombeta, de trombeta não, é? não é o toque da última trombeta? É uma trombeta diferenciada, passando sobre toda a terra? É isso que está acontecendo aqui. E Deus estava contando uma história. O que, que acontece quando dá esse último toque de trombeta? A Bíblia diz que as muralhas caem. É como se abrisse um caminho para o povo entrar para dentro de Jericó. E aí, Raabe é retirada para fora. Raabe é livre. O que é esse retirar de Raabe? Parece um arrebatamento da igreja. Uhum. Raabe é retirada, arrebatamento da igreja. Um símbolo, né? Deus estava falando por meio de figuras. E agora existe uma ordem. Qual era a ordem? Matar o povo de Jericó. Passar a espada. E aí, o que vocês veem? Olha só que interessante. Quando toca a última trombeta, você... o que a gente vê? A gente vai ver acontecer... Aqui assim, ó, eu vou botar uma imagem aqui, eu vou tentar ampliar aqui para vocês. Ó. A gente não vê Jesus voltando, montado num cavalo branco, com uma espada que sai da sua boca, para executar o juízo de Deus? E aí vocês vão ver justamente isso acontecendo, aquilo que a Bíblia declara. Que uh, a besta, o falso profeta, são lançados vivos no lago de fogo e o restante é morto a espada. espada. Perceberam que assim ó, assim como Deus ele dá uma ordem assim ó, que lá em Jericó, as pessoas, o, o povo de Jericó, depois que Raabe foi retirado, eles deveriam ser mortos à espada. Você vê a igreja depois que foi retirada da terra. Ela volta com Jesus, viu, né, com o corpo glorificado, montado em cavalos brancos, vestes brancas, glorificado com Jesus. E aí tem aquilo que a gente vai conhecer como a Batalha do Armagedon. Então vocês veem que tudo isso está conectado após o toque da sétima trombeta. E então o povo entra no descanso, que era a terra prometida. Tá? É,
2: tem mais um, eu acho que de, de Rábia, um, um aspecto interessante, que Rábia era uma prostituta.
1: Eu quero uma bolinha. Né? Interessante, né? Sim, sim. Que que foi redimida.
2: Que foi redimida, é. entendeu redimida, é. Nossa é. misericórdia de Deus, mesmo. Mesmo em face da da, da da transgressão, da do pecado, do mas o misericórdia, Qual que Isso, é isso a igreja, né? Que pegar é, isso.
0: Jesus vem buscar uma igreja santa, né, imaculada. Né? Isso aí. E vê que Raabe, né? ra ela vai vir pro meio do povo, ela vai se casar com o povo de Deus, ali, com, com alguém do povo e uhum. tanto que ele vai estar tá na genealogia de Jesus. Uhum. Entenderam? Então, assim, ó para finalizar essa fala sobre as trombetas, né, pra gente depois fazer um resuminho sobre o resto. A questão é que quando a gente vem no pro Apocalipse, a gente vê todas essas coisas acontecendo. E olha só que interessante como vocês vão ver um alinhar das coisas. Independente de algumas coisas aqui que a gente ainda está ponderando, a gente vem analisando sobre alguns pontos, uma coisa a gente vê muito, uh, muito clara no Apocalipse, que existe um alinhar da última igreja aqui. Aqui, todas elas, não é, não é que existem sete igrejas diferentes. O número 7 fala da plenitude das igrejas, né, da, 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 de uma igreja. Né? É, é, o número 7 é um número simbólico o número 7 fala de totalidade, de plenitude. Então, mas a mensagem dada a cada uma delas é importante. Porque assim como você tem uma mensagem falando de uh, Balaão, que aponta para Moisés, Jezabel, que aponta para Elias, você tem uma mensagem sendo contada. Aqui em Jezabel você vê que está bem no meio. O que, que era Jezabel? Uma prostituta que conduziu o povo à prostituição. Você vai ver uma grande Babilônia, que é chamada de a grande Meretriz. Tem toda uma figura aqui sendo contada. Quando você chega aqui no fim, você vai ver que existe uma história sendo contada nessa igreja, existe um selo sendo aberto, uma trombeta sendo tocada e vários outros eventos alinhados sete, à última taça, que tudo que está acontecendo num, ele está sendo contado e acontecendo no outro também. Olha só que interessante, para só para encerrar essa questão da trombeta. Ó. Quando você vê a sétima trombeta, você tem aqui alguns eventos. Ó. Na sétima trombeta... Você vê que assim, ó, parece que é contado um intervalo e é falado sobre as duas testemunhas sendo mortas. Vocês lembram que a Bíblia diz assim que elas, as duas testemunhas, elas vão ser mortas na praça da grande cidade e elas vão ficar expostas durante quanto tempo? Três dias e meio. Tá. O que que são esses três dias e meio, só para vocês entenderem? Deus usa várias figuras. Três anos e meio, quarenta e meses... 42 meses de 30 dias, é 3 anos e meio. 1.260 dias, meses de 30 dias, 3 anos e meio. Quando ele usa 3 dias e meio, a semana de Daniel não são 7 dias? 3 dias e meio é o quê? Metade. Metade Perceberam? Não está dizendo que as testemunhas vão ficar 3 dias e meio literais, né? Anos e meio. Mas está falando que durante 3 anos e meio as testemunhas estarão sendo perseguidas, Sendo martirizadas, mortas e, e ficando com seus corpos expostos. Só que olha o que, que é interessante. Quando você vê a sétima trombeta sendo tocada... O que, que a gente falou lá para vocês? Lá, a, a gente vem falando até agora. Quando a sétima trombeta toca, acontece a ressurreição dos mortos, acontece arrebatamento dos santos. Quando você olha para essa... O, o, olha que interessante... Quando você lê a ser, no capítulo 11 sobre as duas testemunhas, a Bíblia diz assim, ó, que ouviu-se o, o céu se abriu e ouviu uh, uh, e, e, e veio, entrou nelas um fôlego de vida, né? Um uhum. sopro de Deus, um fôlego de vida. As duas testemunhas se colocaram de pé depois desses três dias e meio. Elas se colocaram de pé e, e elas sobem, elas são arrebatadas. O que, que é isso aqui, irmãos? Uhum. Será que vai ter vários arrebatamentos durante os sete anos, né? Pô, primeiro, a igreja é arrebatada antes, como alguns dizem, depois as duas testemunhas pregam até a metade, três dias de depois elas, elas são arrebatadas, e aí lá no final, outro arrebatamento? Não, não é muito arrebatamento? 15 é. ressurreição. Na verdade, não, o que Deus estava mostrando são várias figuras. Quando você entende as duas casas de Israel, você vai entender quem são as duas testemunhas. Quando você entende quem são as duas testemunhas, você vai ver que é um símbolo da igreja que, tá, tá, que também vai participar do arrebatamento naquele dia, depois de três dias e meio, depois daqueles três anos e meio. Quando tem esse toque de trombeta, o fôlego de vida, fôlego de vida aqui que entrou neles aponta por quê? Tu vê o fôlego de vida em outro lugar e sopra? Vale de ossos secos. Vale de ossos secos. Vale de ossos secos. Entendeu? É, era isso. Lembra que lá no Vale dos Ossos Secos o profeta, de, o profeta vai falar e de repente vem um vento, um fôlego de vida e ele se põe de pé. Né? O Vale dos Ossos Secos, eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre isso, o Vale dos Ossos Secos, as pessoas fazem uma interpretação que eu acredito que é irada. Elas vão dizer que o Vale dos Ossos Secos é Israel, voltando a ser nação lá no ano de 1948. Gente, o Vale dos Ossos Secos, se você vê tem todos os indícios apontando para várias profecias mostrando para o dia da ressurreição dos mortos. Tá? O, o fôlego de vida que entra lá e que faz com que uh, as carnes se religuem, os ossos, os nervos, os tendões e criem vida. E tem um grande exército. Irmãos, está falando da igreja que vai participar da ressurreição quando o fôlego de vida entra neles. Assim como foi com as duas testemunhas, onde o fôlego de vida põe elas de pé e elas sobem. Isso aqui é o arrebatamento da igreja sendo contada na figura de duas testemunhas quando que isso acontece junto com o toque da última trombeta toque da última trombeta, o que, que acontece um grande terremoto Aonde que vocês veem esse terremoto no final do sexto selo para o sétimo tem um grande terremoto Quando você vai ler aqui ó sexto selo tem terremoto uh, aqui que é que na é sétima isso? trombeta tem um terremoto pô existem vários grandes terremotos que vão devastar com tudo não ele tá falando de um, que está alinhado alinhado em tudo isso é um único grande terremoto a nível global então o que eu quero mostrar para vocês agora te passa a bola tá a questão é a última trombeta é onde onde se cumpre o mistério de Deus anunciado pelos profetas aonde tem como se fosse uma espécie de ápice da revelação é o final? Não. Tem muitos eventos. Aqui tem o um intervalo que eu coloquei os 1260, 1290, milênio e eternidade. Mas aqui é como se fosse o ápice do dia do Senhor. O dia para o qual o João foi arrebatado, né? Para ver o dia do Senhor quando ele sai lá do passado e vai lá para o futuro. Entendeu? Basicamente é
1: isso. Amém. Amém. Bota aquela imagem que você botou das sete igrejas lá. Da, da menorá. Aquela da, das virgens? É, das virgens. Tem ela aí? Eu boto. Eu já acho ela. Já. Tá. O vai botar uma imagem para nós aqui. Vocês entenderam as coisas que ele falou, relação das trombetas <coughs> e tudo mais, né? É, a gente está no dia, no, dia no dia das trombetas, entendemos o dia da expiação. Eu quero tentar, a gente tentar, acho, pelo menos terminar o dia da expiação para a gente conseguir finalizar. Irmãos, essa, essa mensagem aqui é muito interessante, tá? Aqui trata, está tratando das sete igrejas. Isso não tem, irmão, uma... Um gráfico que mostra os erros, os acertos delas? Tem. Tem? Tu consegue colocar? Não, sim, claro. Então a gente vai tentar entender aqui isso aqui, tá? Eu não vou utilizar os textos da Bíblia, depois vocês vão ler lá, tá? Aí tipo, pra. Isso. Perfeito. Tá? Tem os acertos hum. aqui também? Tem,
0: tem os textos, se tu quiser.
1: Tá? Não, não, eu, eu queria só assim, os. Ó, se tu quiser, tem o texto. Tá? Não, não. Deixa lá como tá, então. Eu vou resumir falando sem ler muito, tá? Quando vocês quiserem ler, vocês vão pegar ali Apocalipse 1, 2, 3, pra vocês entenderem. Irmãos, nós temos aqui a igreja de Éfaso, Esmirna, Pérgamo, Teátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, perfeito? São as igrejas que estão lá. Quando vocês forem ler essas igrejas, vocês vão perceber que todas as igrejas vão ter algumas mensagens de Jesus. Primeiramente, ele vai se apresentar, não é? Ele vai se apresentar de alguma forma. E depois ele vai trazer uma repreensão para as igrejas e um elogio. Então... Nessas igrejas, irmãos, existem algumas peculiaridades, tá? Por quê? Existem duas igrejas aqui que são diferentes das demais. A igreja de Esmirna, ela não vai ter repreensão do Senhor, ela vai ter o quê? Uma exortação da perseverança, mas ela não vai ter re repreensão do Senhor. Vai ter conselho, né? Uma exortação, que ela deveria permanecer fiel até a morte para receber a coroa da vida, porque ela passaria por dez dias de tribulação. Onde é que nós vimos 10 dias? Trombeta. Das trombetas até a expiação, percebe? Essa igreja vai passar por 10 dias de tribulação e vai ser morta. Mas no final vai receber a coroa da vida. Tá? Então, Éfeso vai ter a repreensão que fugiu do primeiro amor. É, aqui, Pérgamo vai ter a repreensão que vai ter balão no meio dela. Aqui vai ter o seu trono de Satanás. Aqui em Teatro vai ter Jezabel, vai ter idolatria, prostituição, segredo de Satanás. Porém, em Sardes também vai ter, vivendo de aparências vestes sujas, mas quando chega em Filadélfia, ele vai trazer um elogio para Filadélfia, dizendo que eles combatiam os falsos judeus e que eles não estavam participando das sinagogas de Satanás. Mas ele vai dizer assim, ó, né porque guardar a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação. Então, tanto Esmirna quanto Filadélfia, essa primeira vai dizer que ela vai passar pela tribulação, mas a segunda lá não vai passar pela tribulação. Aqui vocês vão ler Apocalipse 2.10 e aqui vocês vão ler Apocalipse 3.10. Apocalipse 2.10 fala de passar em tribulação e Apocalipse 3.10 eles vão dizer que não se passa. Mas não é isso que o texto está dizendo. A mesma tribulação que essa aqui vai passar é a mesma que aquela outra vai ser protegida. Não são tribulações diferentes. Tá? E depois nós vamos ver Laodicea que fala assim que ela é morna, ela tem que comprar ouro para ser glorificada ela precisa comprar uma roupa nova limpar as roupas no caso e ela precisa de colírio para ver percebe? então, quantas igrejas nós temos aqui irmãos? temos sete igrejas temos sete igrejas aqui mas se nós tiramos Esmirna e Filadélfia quantas igrejas sobram? cinco igrejas e o que nós percebemos aqui irmãos? que nessas mensagens das sete igrejas tem as pessoas que vão obedecer ao Senhor, que vão se arrepender dessas coisas que estão praticando, vão ser chamados de vencedores. Perfeito? Eles vão ser chamados de vencedores. Ao o que vencer, dali -ei, dali -ei, né? a a DA, DA, né? Árvore da vida, né? Reinar comigo sobre as nações, o maná escondido, sabe? Pedra Aquele falo que 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 era isso aqui mesmo? O cetro. O cetro Vamos de ferro. Aqui o um nome novo escrito, sabe? Ali o um nome de Deus e lá, esse daqui... Assentar-se, o um assentar e a estrela. Então, aqueles que se arrependerem dos seus pecados, eles vão ser considerados como vencedores dessas igrejas e vão receber isso daqui. Mas aqueles que não se arrependerem, né, aqui vai dizer que breve ele virá e vai né desfazer. Jesus diz que breve vai vir né e vai o okay, quê? Vai. Eles vão, vão perder, vão ser perdedores. Até que eu venha verei como ladrão, venho sem demora, estou à porta. Então nós vamos ver aqui que dentro da igreja de Éfeso vai sair um povo que vai ser vencedor e um povo que vai ser perdedor. Dentro de Esmirna nós vamos ter, perdão, dentro de Pérgamo aqui vai ter vencedor sempre, tá? Mas dentro de Pérgamo nós vamos ter perdedores e vencedores. E assim sucessivamente até Laodiceia. Então dessa igreja de Esmirna só vão sair vencedores, porque eles não têm repreensão. Tanto Esmirna quanto Filadélfia. E qual é a diferença dessas para as outras igrejas, irmãos? Essas não têm repreensão. Então, se nós formos pegar dentro de cada igreja, irmão, nós vamos ter aqueles que vão perder e aqueles que vão vencer. Se nós excluirmos Esmirna e Filadélfia, porque esses não têm repreensão, quantas, quantas vão aparecer aqui que são vencedoras? Cinco, Cinco igrejas. E quantas igrejas vão aparecer que têm perdedores? Dentro Cinco de igrejas. E quando nós somamos, temos o quê? Dez você percebe que essas aqui estão sem repreensão e são castiçais? Porque as sete igrejas são castiçais. Cada igreja é um castiçal do Senhor. Alguém pode abrir em Apocalipse 11, verso 3 para mim e ler aí? Olha que interessante o que o Senhor vai falar. Aqui, ó.
2: Continua mais um verso. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra.
1: Perfeito. Volta lá naquela imagem. Lá. Volta uhum. lá. Volta naquela primeira laje que estava lá. Uhum. Aqui, ó, tá. não é essa aqui? Uhum. Ah, estava naquela outra que aparecia. Irmãos, essas aqui, Éfeso, Pérgamo, Tiátira, Sardes e Laodiceia, elas estavam o quê? Dormindo. Então, elas receberam uma mensagem de arrependimento elas acordaram. Mas quem dessas aqui que estava acordado? Esmirna e Filadélfia. E o que, que ele mostrou lá? Que as duas testemunhas são os dois castiçais que estão em pé diante do Senhor. Percebe que essas duas igrejas elas não têm repressão porque elas estão acordadas? E lá quem é que vai estar profetizando lá? Não são as duas testemunhas? E o profetizar não é falar a palavra de Cristo? E falar a palavra de Cristo não é tocar a trombeta? Vocês percebem isso? Então estes dois aqui no final, irmãos, eles vão estar acordando as outras igrejas lá. Então, quando nós vemos dez virgens lá, as virgens nésseas e as virgens prudentes, são as sete igrejas, ou melhor, são as cinco igrejas que dormiram em Apocalipse. Porque daqui vai sair o quê? De Éfeso, de Pérgamo, de Títira, de Sardes, de Sardes e de Laodiceia vão sair cinco vencedores. Mas desses aqui também vão sair cinco perdedores. Ou seja, são cinco virgens nécias e cinco virgens prudentes. Só que nós vimos lá na palavra das dez virgens que diz assim, a meia-noite, eis que vem o noivo. As virgens dormiram, perfeito? Mas para alguém gritar à meia-noite, o que, que essa pessoa tem que ter? Estar acordada. E quem é que está acordado aqui? Esmirna e Filadélfia. Você percebe que essas duas que vão estar gritando à meia-noite, eis que vem o noivo, tanto para os perdedores quanto para os vencedores? Então, aquelas, sete, aquelas dez virgens são um retrato das sete igrejas. E aí, Cristo vai dizer assim para essas igrejas: olha, se não te arrepender, breve eu venho. Venho sem demora, breve virei. Percebe que ele está trazendo mensagem para o fim aqui? Então, aquela parábola, ela vai estar tá aparecendo aqui, irmãos. Você pode pegar essa parábola e somar com aquela e entender o que vai estar tá acontecendo no fim.
0: Detalhe: Jesus não veio antes dos sete anos. Por que ele está dizendo para as sete igrejas? E na última, o que ele diz? Ele diz: desvirei? Ele não, desvendou a porta. Entenderam?
1: Conseguiram compreender isso daqui? Sim. Oh, posso falar uma coisa? Fala, falei, falei.
0: Continua a tua fala, eu não vou te interromper, eu só quero é que te eu... lembrar eu... de um detalhe que uma vez tu me, tu me falou também. Aí, então fala, fala. Oh, isso aqui é o acréscimo do Israel, mas como ele não vai falar, eu vou falar pra você. Uhum. Perceberam que. Uhum. <risos> ah, tá, lembrei. Fala. Oh, perceberam uhum. que o Israel falou na... na fala dele primeiro o seguinte: que em 2.10 vocês têm de... dizendo que a igreja vai ser perseguida e morta. No capítulo 3.10, olha só, 2.10, 3.10. Pô, parece muita coincidência, né? 2, 10, perseguição. 3, 10, livramento. Certo? Perceberam que essas mesmas igrejas que receberam, dois 10 e 3, 10 estão ligadas pela mesma haste? Olha que, que lindo que é. Palavra de Deus. Eu sei que isso não é muito acréscimo, mas assim, ó, é, uma, é uma curiosidade, é uma coisa legal que assim, ó, ele, a gente perceber Os
2: detalhes, né?
0: Entendeu? Os detalhes. Por quê? Tá falando das duas testemunhas. Uma... Olha o que é duas testemunhas. O irmão leu, as duas testemunhas são dois. Se continuar lendo o texto, fala de, uh, de uns vão ter poder de fazer a água virar em sangue, Moisés. Outros vão ter poder de fazer com que o céu feche durante os dias da sua profecia. Elias, Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida. Aqui, ó, sendo perseguidos e mortos, Elias ficou até o fim para ser arrebatado.
1: Perceberam? Nossa.
2: Né? Nossa.
1: Assim, Pode continuar. Tá. Então, então assim, ó. Quando terminar fala. Assim. Tá não? Compreendemos as trombetas, né? Compreendemos as trombetas aqui. O despertamento, sete igrejas são as dez virgens lá, tá? Compreendemos o que a gente está correndo resumindo aqui para ficar mais fácil. Mas conseguiram compreender, não é mesmo? Isso aqui representa a igreja que vai estar no fim. Representa o período toda a história da igreja. E representa as igrejas históricas lá. Então Deus mostra a história, mostra o passado e mostra o que vai acontecer no futuro nessas igrejas. Por isso igrejas. que tem isso aqui, ó. Exatamente. Perfeito. Essas bonecas são meio muçulmanas. É, né? são, são, são. <risos> Deixa que tudo bem. Então, irmãos, eu quero tentar falar um pouquinho das trombetas aqui, resumido para a gente poder dar da expiação, e a gente vai tentar finalizar. Vamos tentar finalizar. Uhum. Ó, irmãos, na lei eu não lembro exatamente agora, mas eu vou resumir. Tá? A gente vai ver que na lei dizia assim que quando viesse o dia das trombetas, aí já é um outro livro que ele vai acrescentar mais coisas. O povo deveria fazer durante muitos dias, até o dia da expiação, eles deveriam fazer o sacrifício de um cordeiro e de sete cordeiras. Eu não lembro se é um bode ou sete cordeiras. Durante todos esses dias, até o dia da expiação, e lá eles também sacrificariam um cordeiro e mais sete cordeiras. O que, que vai haver na grande tribulação, irmãos? Não vai haver perseguição? E os santos não vão morrer? Sim. Em, Olha só, lá em Romanos 8 diz assim, Romanos 8, se não for, me corrija porque nem a perseguição, nem a tribulação, nem, nem os, os principados, nem as alturas, nem a fome, nem a espada, pode nos separar do amor de Cristo, porque nós somos mais que... E o que, que aparece nessas igrejas? Os vencedores. Então percebe, nem a tribulação, nem a fome, nem a morte... Nem os principados, nem as alturas podem nos separar do amor de Cristo, porque somos mais que vencedores. Então Cristo estava pegando, Cristo não, Paulo estava pegando, lá em Romanos já mostrando os vencedores de Apocalipse. E aí ele diz assim, por causa do teu nome somos entregues todos os dias, como cordeiros entregues para o matadouro. Quando você vai nesse salmo, vai dizer assim, Senhor, nós temos cumprido a tua justiça, e as, e as nações têm nos afligido, têm nos matado, e todos os dias temos sido entregues, por amor ao teu nome. né? Então, todos os dias somos entregues como os cordeiros para o matador. Então, dessa transição da festa das trombetas até o dia da expiação, todo dia era morto um cordeiro e mais sete cordeiras. Todos os dias. Quem é um cordeiro? Cristo, Cristo. é o cordeiro. Mas quem são os sete cordeiros? A As igreja. sete igrejas. Igreja. Então, Deus está mostrando que nesse intervalo do dia 1 até o dia 10, havia uma morte de cordeiro e cordeiras. Mostrando que nesse momento, irmãos, é a perseguição, é a morte do santo de Deus. E isso só acaba quando o sumo sacerdote sai do santo dos santos. Tá? Só que na lei diz o seguinte, agora vamos entrar no dia da expiação. Entenderam essa relação? Uhum. Só que dá para entrar muito mais a fundo. Irmãos, quando uma pessoa mata a outra, isso é pecado, não é? Uhum. Cristo não foi morto lá, primeiro ele foi crucificado, depois ele foi flagelado, e depois ele levou aquela flechada, é, lançada no coração, que saiu água e sangue, Cristo morreu ali. E depois, do futuro, nós também morreremos. E na lei fala aqui assim, irmãos, diz bem assim, que a terra só vai poder ser espiada do sangue com a morte daquele que causou a morte. Percebe que aqueles que mataram a Cristo, aqueles que nos mataram, eles vão, eles vão ser castigados porque eles vão ter que pagar pelo sangue que eles derramaram? Então, lá na lei, estou resumindo aqui, tá? Quando o sumo sacerdote ele entrava, ele pegava o sangue que foi derramado do cordeiro, entrava no sangue do, do santo dos santos e aspergia sete vezes o sangue. Depois ele vai aspergir sete vezes o sangue sobre o altar e fazer mais algumas outras aspersões. Então, quando Cristo morreu, irmão, é como se... Ele pegasse o seu sangue e aspergisse sete vezes sobre nós. Perfeito? Você recebeu a expiação quando, tipologicamente na lei, você recebeu essa aspersão sete vezes. Não tem sete vezes de aspersão ali, pelo menos eu não enxerguei ainda, quando Cristo está crucificado. Mas na lei era tipificado como sete aspersões. Talvez a gente encontre. Talvez nas entrelinhas da Bíblia a gente possa encontrar. Eu ainda não achei. Mas era a representação que estava na lei. Agora, vamos para Apocalipse capítulo... 16, tá? vou pular alguns versos aqui, diz assim, ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos sete anjos, ide, derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus, saiu pois o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra aos homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem e sobreviveram úlceras malignas, nós vimos isso lá no êxodo, quando vem úlcera sobre o povo egípcio. E derramou o segundo a sua taça do mar, e este tornou em sangue como de morto. E todo o ser vivente é vindo. Irmão, eu pulei aqui no, verso, no capítulo 15, tá? Viajei. <risos> Vamos pro capítulo 15, peraí. Depois a gente veio pro 16. Diz assim, agora sim. 15, verso 1, eu pulei aqui, tá? Vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos, né? Tendo sete últimos flagelos, pois com esses consumou-se a cólera de Deus. Vamos pular, irmãos, para o verso 5, tá? Verso 5, ali tem outro contexto, tem um parênteses que ele abre ali até o <risos> verso 4. Então nós pulamos para o verso 5. Depois dessas coisas, olhei, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. O que que abre na sétima trombeta, irmão? A arca. Aparece a arca e a arca tá onde? No céu. No, no tabernáculo, né? No tabernáculo. Depois dessas coisas, olhei, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os sete anjos que tinham os sete esflagelos... Saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecentes, cingidos com o peito com cintas de ouro. Vocês não estão vendo aqui a imagem de um sacerdócio, irmãos? É a imagem de um sacerdócio. São anjos que estão vestidos como sacerdotes. Então, um dos quatro seres viventes, deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Aqui tem um parênteses, irmãos. Quando nós vamos para Apocalipse 4, capítulo 4 e capítulo 5, nós vamos ver que os seres viventes e os, os 24 anciões eles têm taças, mas essas taças estão cheias de incenso. Aqui já muda. As taças elas estão cheias de do vinho da cólera de Deus. Cheios da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem né? os flagelos dos sete anjos. Agora eu vou mostrar para vocês onde é que está isso. Olha onde é que está esse texto, irmãos. Vamos, ó, em Levítico 16, verso 17, não precisam abrir, tá? Diz assim, Nenhum homem estará na tenda da congregação quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de haver feito a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Apocalipse, o santuário se encheu da fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os flagelos dos sete anjos. É a mesma coisa, que nós estamos vendo a expiação sendo concluída. Só que em nós a expiação ela é a aspersão. O Senhor aspergiu sete vezes o sangue de Cristo sobre nós, porém sobre o mundo são sete flagelos. Aquele sangue que foi derramado sete vezes sobre nós com a morte de Cristo, vai estar sendo cobrado do mundo com sete aspersões, que são que As sete taças da ira de Deus. Aí diz assim, Ouvi da voz do santuário uma grande voz, dizendo aos sete anjos, Ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas derramou o segundo a sua taça no mar e esse se tornou em sangue como de morto e morreu todo o ser vivente que havia no mar quando vocês olharem para as trombetas nós vamos ver que tudo vai ser desfeito de terça em terça parte mas nas taças já não é mais terça parte é tudo sendo destruído mesmo né? morreu todo o ser vivente que havia no mar morreu tudo, acabou aqui derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes e tornaram-se em sangue lembra lá com o êxodo? é a mesma coisa por que, que tornou-se em sangue? Então o anjo das águas dizendo: Tu és justo, que és e que eras. O santo, pois, julgaste essas coisas. Não tem que advir. Por quê? Porque ele está vindo, irmãos. Na Bíblia nós vemos que diz assim, lá em Apocalipse capítulo 1, capítulo 1, diz assim: Que Deus é aquele que é, que era e que há de vir. Mas aqui não diz aquele que era e que há de vir, diz aquele que era é, e que era. Não fala que há de vir, porque o Senhor está vindo aqui, irmãos. Quando nós vamos na sétima trombeta diz assim, né? os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo. E aí ele, ele fala assim, que és e que era, porque passaste a reinar. Ou seja, na sétima trombeta ele está vindo, e aqui ele também está vindo. Aí ele vai dizer assim, então ouviu um o da, um anjo das águas dizendo, tu és justo que és e que eras. O santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram o sangue dos santos como matando eles. Aqui essas pessoas estão sendo condenadas porque elas mataram os santos, né? De santos e de profetas também sangue lhe tem dados de beber porque são dignos disso. Naquele contexto da grande tribulação eles matam, eles derramaram sangue. A prostituta lá em Apocalipse 17, ela tem um cálice cheio de sangue dos santos que ela está dando de beber para todas as nações, ou seja, uhum. é a perseguição, a morte e destruição passando de nação para nação. Eles, né? Beberam o sangue dos santos, agora o que, que Deus tem feito? Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também de sangue lhe tem dado beber e são dignos disso. E ouvi vi o do que se dizia, certamente o Senhor Deus, todo poderoso, verdadeiros e justos estão os teus juízos. Deus está julgando o mundo aqui irmãos. Enquanto nas trombetas o mundo está recebendo o anúncio do juízo de Deus na taça, Deus está julgando tudo, destruindo tudo, desfazendo tudo aquilo que ele fez. De terça em terça parte nas trombetas, mas aqui ele destrói o todo. Para demonstrar o quê? Que esse reino de Satanás que foi pervertido vai ser desfeito para que o reino de Deus seja estabelecido e os homens ímpios sejam julgados. Aí ele vai dizer assim, vamos pular um pouquinho, irmãos. Mais para frente, lá para o verso 17, tá? Diz assim, Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário e do lado do trono, dizendo, feito está. O que, que foi Cristo falando na cruz? Está consumado. E ele vai aplicar a mesma expressão, está consumado, porque a expiação primeiro vem em nós, na nossa aspersão. Mas Deus vai aspergir sobre o mundo também, consumando toda a obra da cruz. Não que ela não tenha sido consumada, mas existem etapas, Percebe? Então foi consumado lá e a mesma consumação que aconteceu lá está acontecendo aqui? Porque faz parte da mesma expiação. E sobreveram relâmpagos, vozes e trovões e ocorreu um grande terremoto como nunca houve desde que a gente sobre a terra. Tal foi terremoto forte e grande e a cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira todas as ilhas fugiram, os montes e não foram achados. Sexto selo está lá. Agora vai dizer o seguinte, e desabou sobre os homens, grande saraiva de pedras que pesavam cerca de um talento por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, por porquanto o seu flagelo ela sobremodo grande. O que que cai no sexto selo dos sermos? Estrelas. E aqui cai pedra sobre os homens, porque está falando a mesma coisa. Como uma prostituta morria na lei, irmãos? Apedrejada. Você percebe que Deus está apedrejando a prostituta aqui? Pela boca de quantas testemunhas? Pela boca de duas testemunhas. Ou seja, são as duas testemunhas que vão estar apedrejando. Isso aqui eu vou falar, não sei se tu concorda comigo, mas eu vou falar. Irmãos, a igreja vai ser perseguida. Mas ela vai ser testemunha, ela vai ser testemunha de tudo que aquela Babilônia, do adultério que ela estava cometendo. Ela vai morrer por ela. Como Jezabel matou os profetas.
0: Até porque parte está morrendo mas parte continua viva Exatamente. até o final.
1: mas as duas partes foram testemunhas. É isso aí. Uhum. Tantos que morreram, quantos ficaram vivos. Uhum. Só que aqueles que morreram, irmãos, eles vão ressuscitar. E esses que vão ressuscitar vão apedrejar a Babilônia que está aqui. Entende? Primeiro, eles são mortos. Mas Deus vai ressuscitar eles, trazer eles dentre os mortos. E eles glorificados vão apedrejar a Babilônia. Por isso que nós vemos no início do capítulo que viu-se sete anjos vestidos como sacerdotes. Aqueles sete anjos eles se vestem exatamente como a mulher que vai aparecer nas bodas, vestida de linho finíssimo. É a mesma coisa. Você queria acrescentar, irmão? Eu ia falar sobre isso. Ah, tá, desculpa. Tipo. <risos> sobre a grande
0: Babilônia. Mas tudo bem. A gente está meio que chegando ao final. Falando assim, ó. no todo, tem muita coisa para ser contada aqui. Tem muita coisa. A gente, na verdade, nem falou no das camadas tempo. de revelação. A gente quis mostrar que o Apocalipse está conectado com o todo da Bíblia. Vocês perceberam que a gente pegou o livro do Apocalipse e a gente ficou viajando em vários lugares, em várias histórias, fazendo várias conexões com duas casas, com festas, com parábolas de Jesus, né, com os profetas. É isso que a gente fez. Porque a gente queria mostrar para vocês como isso tudo tá, tá conectado. As, as taças, eu vou fazer um adendo aqui. Diferente das outras coisas que elas têm um certo alinhamento, as taças elas estão para o final. Tá? Uh, eu particularmente creio que a última taça está alinhada com o último selo, a última trombeta, a última taça. Essas outras aqui eu botei aqui, mas eu não creio que elas estão aqui assim. Eu creio que elas estão bem no finalzinho também. Porque vocês vão ver que na primeira taça está sendo julgado todos aqueles que botaram a marca da besta. Ou seja, não pode estar no meio, não pode estar no início. Elas têm que estar bem para o final. Tá? Uhum. Tem que estar bem para o final. Vocês vão ver que está sendo julgado o, o trono da besta. Lembra que lá numa das igrejas é dito que em Pérgamo, lá estava o trono de Satanás? Uhum. E depois é dito lá que ele, o, acho que é Apocalipse 12 13, é dito lá que ele deu o seu trono para a besta, né, para o anticristo ali. Né? Aqui ó, vai ser julgado o trono da besta. Quando vocês chegam na última, lembrou-se Deus da, da Babilônia e deu deu-lhe o o, o o cálice. Isso aqui tá tudo alinhado. Particularmente eu acredito que assim ó tá pro final da quinta, não sei. Daqui tá ali pouco, no né? final, tá, no, tá final. no final da quinta, porque aqui ó no intervalo da sexta tem um detalhe, tá? É. Tem um detalhe no final no intervalo aqui ó da sexta para a sétima é aberto um adendo e é dito assim ó. Ele diz assim ó, eis que venho como um ladrão. Vocês lembram de quantas vezes Jesus fala da vinda dele como um ladrão? Aí muitas pessoas vão usar esse texto fora de contexto dizendo que o arrebatamento é um arrebatamento secreto, oculto, porque ele virá como um ladrão. Mas perceberam que a vinda como ladrão está aqui, ó, sendo anunciada depois de tudo isso, Jesus ainda está dizendo para eles eis que eu venho como ladrão? Verdade. Não tão... Essa ideia de um arrebatamento lá, se vocês perceberem, Jesus deixou todas as pistas para mostrar que isso não faz sentido. Então aqui Jesus ainda está anunciando a vinda como ladrão. Eu creio que essas, todas essas, elas estão aqui assim ó, no finalzinho, mas Jesus ainda não veio. Mas nessa aqui, vocês estão vendo a vinda de Jesus alinhada com o sétimo. Uh... Sétimo selo, sétimo selo. <coughs> é trombeta? Isso, isso. Tudo alinhado, entenderam? O sétimo selo, só para vocês entenderem. Perceberam que quando você lê, lê começa ali Apocalipse 1, 2 e 3, ele tá abrindo, pá, abre o selo, aí vem. Vem alguma coisa. Até o capítulo 6, né? Abre um selo. Aí, uh, o, o que a gente às vezes não entende... Deixa eu ver se eu vou mostrar uma imagem pra vocês. Só porque eu queria, eu queria, mostrar, eu queria mostrar algo pra vocês. Deixa eu aqui, ó. Uh, eu não abri primeiro, mas eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. É tanta pasta aqui que a gente nem sabe. Na pasta que eu compartilho com os irmãos. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Quero mostrar para vocês. Eu acho que essa é uma das melhores imagens para vocês entenderem como é que é os selos. Quando se abria um selo, desenrolava uma parte do pergaminho. E aí você, você vê o quê? O primeiro cavalo. Abre o segundo selo, desenrola mais um pedacinho do pergaminho. O que, que vocês veem? Segundo cavalo. Abre outro selo, desenrola mais um pouquinho. O que, que vocês estão vendo aqui? Outro cavalo. Abre o quarto selo, mais um pouquinho. Cava outro cavalo. Quando chega aqui, você abre outro selo, vocês veem aí os mortos debaixo do altar. Abre o sexto selo, você tem quase toda a revelação, você já tá vendo o, o, o céu se desfazendo, as estrelas do céu caindo, é o sol é, já tá ali, tá, tá quase com toda a revelação. Quando abriu o sétimo selo, percebeu que não se fala nada? Começa Nossa, a se falar gente. de trombeta? Aí porque... volta de novo, fala do que já aconteceu lá. Porque quando você abriu o sétimo selo, na verdade, você tem toda a revelação. Você agora não vê só a primeira revelação, você consegue ver tudo que estava no livro. Por isso que João agora começa a repetir outras visões que estavam ali, porque agora ele tem toda a revelação aberta. Entenderam? Então, basicamente, quando a gente vê o selo sendo aberto, é isso que está acontecendo. Quando abriu o sétimo, agora ele vai voltar a repetir camadas de revelação que estão abaixo, porque agora ele tem o livro todo aberto. Entenderam? Então, quando a gente fala destas revelações, né? deixa eu pegar essa aqui. É isso que a gente está vendo. Abrir os selos, no último selo, sétimo selo, você não vê nada sendo posto aqui, porque o sétimo selo ele começa a falar de sete anjos,
1: e aí vai indo, vai indo, vai indo. Eu entendo que o sétimo selo, tipo assim, como Cristo vem, eu entendo assim, ele vem no sexto selo, é como se Deus abrisse um parente e mostrasse toda a revelação de novo, mas ele é cumprido lá no reino. Tem como você, vê depois lá em 2, uhum. você, você percebe isso. Então basicamente assim, ó,
0: Gente, tem muita coisa pra ser falado, né? tem muita coisa pra ser explorada, a vinda do Senhor, a noiva do Cordeiro, uh, Nova Jerusalém, Milênio, tem os 1290 dias, 1335, tá, isso eu quero falar porque eu, é, eu acho que assim, ó, é um adendo que eu acho que vai somar muito o entendimento dos irmãos, tá? para quando vocês forem ler as profecias. Pois tá, não sei se tu vai querer logo encerrar, tem mais coisas. Não, não,
1: falar. não. Vou te ligar tá. aqui até já.
0: Tá. Tá. Só deixa eu falar uma coisinha tá. aqui que eu quero mostrar para vocês. Sobre as 70 semanas de Daniel, eu tenho uma imagem aqui que ela, de certa forma, ela está errada, mas eu, eu deixei aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente olha para 70 semanas de Daniel, é dito lá assim, ó. Quer ver? Quando chegasse a, 60, a, a semana de número 69, o ungido seria morto. Falar da morte de Jesus. Aí, depois ele vai dizer assim, ó, que haveriam guerras e desolações. Lembra que Jesus disse que haveriam guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, mas ainda não era o fim? Ele mostra que existiria um intervalo de tempo. Porém, ele vai dizer assim, ó, que viria um príncipe, né, o príncipe que virá, agora falando de, de um outro príncipe, ele diz assim, ó, ele fará uma aliança com muitos que durará uma semana. Uma semana é?
2: Sete. Sete.
0: Sete. Tá? Sete. Então ele iria fazer uma aliança. Só que aqui existe uma interpretação errada, que muitas pessoas eram por, por dedução, por querer deduzir algo que não está no texto. As pessoas dizem que no meio a aliança seria? Quebrada. quebrada. Mas a Bíblia diz isso? o texto não diz que a aliança vai ser quebrada o texto diz para nós que ele fará uma aliança com muitos e o sacrifício será cessado e no meio, isso aí, o sacrifício será cessado no meio vai se manifestar a abominação desoladora o sacrifício e a oferta cessarão como é que ele vai quebrar se diz que a aliança foi feita por uma semana? Aliás, está é,
1: por uma semana, é verdade, não por meia é semana. Fim,
0: né? O texto diz que a aliança é por uma semana. Não existe quebra de aliança aqui, como muitas pessoas dizem. Ah, ele vai fazer uma aliança com, com os judeus e aí na metade da semana ele vai quebrar a aliança com os judeus. Vai isso é tudo, é, é o que é, é algo que foi criado na mente foi, e as Muito pessoas mesmo. disseminam isso, mas o texto não diz isso. Quando fala que ele fala, fará uma aliança com muito, aqui você vê o personagem que vai ser o anticristo ali, que a gente popularmente chama de anticristo, ele está fazendo aquela aliança com os dez reis que vão dar o poder a ele. Lembra que tem 10 chifres, 10 reis, 10 dedos da estátua de Daniel? É essa aliança que durará uma semana, só que no meio ele vai receber o poder para perseguir os santos e tudo mais, que a gente sabe que acontece daqui para cá. Por isso que isso aqui é uma grande tribulação como nunca houve. Mas não existe aliança sendo quebrada. Então assim, ó quis compartilhar isso antes da gente encerrar, porque eu acho que é um acréscimo que vai fazer vocês olharem para as profecias de uma forma um pouquinho diferente.